0: как хорошо, все. Тогда э, на, на, на 3 я начну, короче, представлюсь и, наверное, скажу, что это мы записываем второй раз уже. На, э, извиняюсь за мой французский. Всем привет, это подкаст в шкафу. Сегодня я не один. Ты прям на три сказал.
1: На три я говорю,
0: что мы начинаем. Ну ладно, раз, два, три. Привет, это подкаст «В шкафу». Меня зовут Данил. Если вы уже слушали этот подкаст, вы знали, да и все остальные наверняка тоже. И сегодня я не один, сегодня со мной мой близкий друг Ярик. Ярик, поздоровайся.
1: Да, 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 я тут, привет, привет. Отлично.
0: И сегодня мы будем э, говорить не на какие-то вот эти вот детские темы, типа, какие мы фильмы сегодня посмотрели, какую музыку послюсили, что я сегодня на улице увидел. А сегодня мы будем серьезно разбирать карьеру. А
1: поговорим на то, какие фильмы мы посмотрели. Да, мы будем
0: говорить только про то, какие фильмы мы посмотрели. Но, у нас будет специфика определенная. Сегодня мы будем рассматривать карьеру и фильмографию Кристофера Нолана очень известного режиссера. Мы, конечно, немножечко запоздали с актуальностью, потому что он уже давным-давно выложил, выложил, выпустил в кинотеатры свой новый фильм "Довод". И, кстати, это вторая попытка записи подкаста. Этот эпизод, этот эпизод был разделен на две части, и первая часть у одного из нас не записалась.
1: Не будем показывать пальцем, все равно вы не увидите. Да, не будем
0: показывать, но я уже сказал, э, к сожалению. (laughs) Да, Ярик на меня показывает пальцем. Это аудиоэтика, что как-то так это называется, (laughs) когда ты объясняешь, что происходит э, вне аудиопространства. Сегодня нашим гайдом э, по фильмографии будет Ярик. То есть он Ярослав, давай официальнее. Uh, он будет нас вести по фильмам. То есть перед ним открыта Google, Гуля-Гуло, где он uh, может смотреть, <laughs> какие фильмы uh, по очередности выпускал Кристофер Нолан. И первый фильм
1: будет что? Ты прям именно такую ответственность на меня положил я думал, чисто придем пообщаемся по поводу фильма, вот тут теперь так, и гида у нас будет <свят> Ярик.
0: Да не, знаешь, просто э, чтобы вы знали, у нас первый эпизод, э, вот первая попытка, она наверняка будет нести в себе намного больше откровений, чем этот, потому что мы не хотим повторяться, и э, по той причине, что это уже не будет звучать так искренне, мы уже рассказывали... Офигительные истории из своей жизни. Так, подожди, а что
1: у тебя произошло с записью, что...
0: А я, походу, ее не сохранил. Я не знаю, либо я наложил эту запись... Ой, я либо наложил вторую часть на первую запись. Я не знаю, почему она не сохранилась. Хотя, насколько я понял, я как бы я думал, что я остановил в тот раз, мы сделали паузу и я продолжил записывать. А по случилось так, что я начал записывать поверх записи. Mm. Я не знаю как объяснить это еще, потому что я как-то не проследил за этим моментом и поэтому мы сегодня здесь все собрались, чтобы записать этот эпизод еще раз спустя неделю.
1: Да, давай тогда начнем. Уже осень у нас, да. Ну, ладно, мы не отталкиваемся от каких-то рамок. В общем, все насекомые спрятались. И вот единственное насекомое, которое нам получилось найти, это Жук Скакун. Это короткометражный фильм от Кристофера Нолана. Тут мастер подводок с
0: вами тебе эти подводки, тебе тупо нужно концерты в Днепропетровске вести с такими подводками. Школьные концерты, знаешь, такие. Наступило... Днепропетровск — это
1: село Украине. В общем, да, поговорим о Жукскакун. Фильм... Да, фильм идет три минуты, по-моему, до трех минут точно. Поэтому, в принципе не слишком сложно его смотреть, вот, и, кстати, ты когда смотришь фильм, ты думаешь, блин, ну, а что тут такого, он очень интересный, но потом ты читаешь, что на фильм, бюджет фильма 1000 долларов, по-моему, ты такой думаешь, а, а где она вообще,
0: тапки купили. Слишком много тапок ну, было использовано во время фильма. А ты видел, какой в конце большой тапок был? Ну ты представляешь, сколько денег нужно потратить на то, чтобы сделать такой огромный тап? Это же наверняка... Это же наверняка не графика. Это все, понимаешь, ли практические эффекты.
1: Ну, он же любит снимать. Используя графики, поэтому да.
0: Мы говорим с иронии иронией сейчас, так что не подумайте, что мы не
1: различили.
0: Не знаю, зачем я. Да, вот она справа от меня сидит. Что-что?
1: Говорю, вот она справа от меня сидит. А, ирония.
0: Я понял тебя. Хорош. Ой,
1: блин, еще второй раз повторил. Еще вообще более не смешнее стала эта шутка дать. Спасибо большое, ты закапываешь меня тут.
0: Но я должен же выглядеть выигрышней на фоне тебя. Поэтому я тебя и пригласил как раз. Uh-huh. Когда я записываю один, я выгляжу ничтожно. Спасибо. Значит, мы говорим о скаку. У меня мы это сказали одновременно, но на самом деле это произошло задержкой. Потому что Даня беременна. Но на записи мы скажем это одновременно. Я тебе обещаю. Эм, значит, это фи- этот один из тех фильмов, на который на у меня нашлось желание и время, потому что. Капец, ты эту
1: минут... шутку мою проморозил, да Ну ты <с даешь.
0: Подожди, что ты сказал?
1: Извиняюсь. О, ты говоришь: да все уже, поезд ушел. Шутка улетела.
0: Я, я просто делаю вид, что тебя здесь нет, знаешь.
1: Да, я так и понял. <свят> позвал <свят> Яников, хотел, чтобы он Просто,
0: чтобы ты послушал, как я разговариваю.
1: <свят> я понял. Ладно. Давай начнем уже, потому что очень долго.
0: Это единственная твоя функция.
1: <свят> я уже и подводку сделал, вот тут. И под пиво. <свят> Вот там все.
0: Видишь, это я понял. Кстати, я предугадал эту шутку. Я знал, что ты это скажешь. Я знал, что ты это скажешь.
1: Да помню, когда я тебе рассказывал про Доснеевского, Сон смешного человека. И там типа я рассказывал, что он лежит, ему сыра и колбасы. Все. Ай. Ладно, блин, Дань, давай начнем. Это просто. Я понимаю, что ты вот эти 11 минут, которые я записываю, 12, ты тупо их вырежешь полностью.
0: Не-не-не, это все попадет э, в подкаст. Я, если честно, меньше погов... больше поговорю ни о чем, чем больше поговорю о фильмах, потому что. Мы уже сто раз их обсудили, ну, как сто раз, мы уже один раз так основательно их обсудили, и сейчас мы будем повторять это, у меня ощущение, что это продлится у нас, э, ну, полчаса максимум. Повторный разговор об этих фильмах. Блин, просто,
1: чтобы ты понимал, и чтобы понимали зрители, нам осталось, то есть нам нужно обсудить сейчас, по факту, четыре фильма. Один из них длится три минуты.
0: И 11 минут мы уже его обсуждаем. Ну, ладно. Да. Значит, так. Жук скакун Аллегория на то, как человек... Как человек что? Ярослав.
1: Ну, как человек что? Сам себя загоняет в свой тапок. Как человек... Как знаешь, мы перед сном лежим и... Думаем о тех вещах, которые... А, блин, там я мог сказать лучше, там я могу сделать лучше. И вот этими мыслями мы себя гоним, гоняемся за собой и съедаем изнутри. Вот так. И в нашей жизни мы сами себя... Мы самые, как, как ты сказал недавно, худший критик для себя. Вот.
0: А я умею хорошо говорить. Я так и понял, <с <с да. Значит, суть фильма — не загоняйся. Короче, сюжет я быстренько расскажу, без спойлеров, можно так сказать, чисто завязочку. Чувак ищет жука, которого мы не видим, и постоянно пытается его убить тапком, просто по всей комнате у него. Он Этот жук-скакун скачет. И он пытается убить его.
1: Да, он ловит то, что ему мешает. Блин, да, по факту, три минуты, что тут спалерить? Я все скажу сейчас. Он ловит то, что ему мешает по жизни, как он думает. И в итоге это оказывается сам он, который ему и мешает.
0: Да, и это не просто мы сейчас вот до этого додумались, а там реально он, он самого себя убивает тапком. И потом его же самого убивают тапком он сам себя убивает тапком потом он, он же, же сам значит вот да ну
1: очень ну это как знаешь порочный круг такой где сколько ну то есть где нужно как я думаю полюбить себя вообще вот вот какой-то есть даты такой даты где-то можешь налажать я с человеком общаюсь и мне человек говорит блин Надо быть собой, и тогда, ну это банальная фраза, но и в том плане, что пока ты сам себя реально не полюбишь, то так ты будешь за собой гоняться и где-то себя улучшать, тем самым ухудшая себе жизнь, ты не будешь по факту жить, а ты будешь постоянно в страхе где-то налажать, где-то, короче, везде будешь хотеть выглядеть идеально, и в итоге вот так вот и проживешь. Очень же
0: сложно полюбить себя. Вот сложнее, легче намного да. ругать себя, обзывать себя и вообще как-то ненавидеть окружающий мир, чем полюбить себя и увидеть ну, красоту как-то в себе намного сложнее. Вот почему так интересно. Вроде бы все родились, родились люди, да, вот я родился, да. И вот почему человеку сложнее любить себя, чем
1: ненавидеть? Может, потому что мы очень хорошо себя знаем, то есть мы знаем каждую свою мысль, и, возможно, даже эти мысли как-то... Мы сами, может, не не любим эти мысли, или общество эти мысли... Осуждает, а у тебя они появляются, и ты из-за этого как-то должен, вот, точнее, ты думаешь, что ты должен себя как-то эти, тушить эти мысли, и из-за этого ты начинаешь не на. Да, пока Дань, конечно, он, чтобы вы понимали, Дань отключился. Ну, так бы мог сразу сказать, что тебе неинтересно. Нет,
0: ты можешь повторить еще раз с момента, где связь пропала, потому что я не услышал.
1: Извиняюсь. Короче, и вот мы просто очень хорошо себя знаем и, и пытаемся, не знаю, себя подстроить под общество. И из-за этого, когда мы в каком-то общем Ну, то есть человек, который мы умеем приспосабливаться, да, и мы лучше сделаем так, как другим будет лучше, чем нам, а нам будет хуже. Потому как, чтобы показаться... Каким-то хорошеньким, знаешь, для всех.
0: Но кто-то же нам... Как-то мы же изначально подумали о том, что мы не можем принимать себя такими, какими мы есть, вот даже хорошо себя зная. Вот, например, в отношениях люди находятся, да, и крутые те отношения, где каждый знает минусы друг друга, и каждый с этим... Ну, и каждому окей, что у этого человека есть минусы. И он не будет э, гнобить другого человека за эти минусы. И другой человек не будет гнобить его э, за такие минусы. И поэтому есть друзья, да, которые тоже видят минусы друг друга, и они окей с этим, они это принимают. И тогда эти отношения находятся в гармонии. В них минимум каких-то конфликтов, да, а если они начинаются, какие-то Столкновение интересов, то они заканчиваются либо ну, у каждого свое свое мнение, и, мы, и, я, и каждый принимает мнение друг друга, либо они заканчиваются каким-то новым общим мнением, взглядом на жизнь, на объект рассмотрения, да. И вот почему-то Почему-то каждый человек, когда он рождается, каждый человек как будто проходит через что-то, что заставляет его думать, что ты какой-то не такой, и что если у тебя что-то не получается, то это обязательно, плохо, и что если у тебя какой-то минус, то это тоже плохо. Почему вообще мы думаем, вот это минус, вот это плюс? Почему нельзя думать, вот я такой, и у меня есть такие преимущества?
1: Мне кажется, так думают люди, которые очень сильно, не знаю, преисполнились в себе. Ну, то есть которые уже поняли, что это не мои минусы. Ну, то есть, да, это они понимают, что в чем-то я выигрышнее и в чем-то нет. И они это принимают. И даже, ну, как-то может, они находят такой баланс и гармонию в себе, что своими плюсами и своим принятием этих минусов, они. Заглушают эти минусы И то есть люди могут понимать Да, он такой, он резкий человек Он очень может, сказать тебе прямо в лицо все Но тем самым он и крутой Да, тем, что он не будет где-то за спиной что-то говорить И вот таких людей в основном и любят Такие люди правят миром, мне кажется, не знаю То есть люди, которые поняли и приняли себя полностью как это сделать, и почему у нас появляется вот эта вот неприязнь и нелюбовь к себе, ну, это, это много факторов, думаю, зависит, то есть с самого детства, может, это какие-то, да, у каждого, у нас есть как травма какие-то психологические, да, и непонятно, откуда они появились, и это надо решать, и это большой труд вообще над собой, и поэтому я рад, что есть такая профессия, которая помогает людям Разобраться в себе, да, то есть, или ну, это психоаналитики, которые анализирует тебя, помогают, помогают тебе анализировать себя самого. И вот для этого и есть такие фильмы, чтобы люди могли на чем-то подумать, да, то есть, казалось бы, 3 минуты, мы уже обсуждаем 20 минут, эти 3 минуты. То есть, в этом и весь шарм искусства.
0: Да. знаешь, как будто бы эм, в мире, вот, Люди жили, 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 и в какой-то момент кто-то кого-то оскорбил, и у этого человека появилась травма он начал себя оскорблять внутренне, потом у него родились дети, он начал у них замечать какие-то минусы и говорить об этом. Вот ты такой, не веди себя так, а то тебя будут ругать. И он ему говорит, потому что он не хочет, чтобы ребенка наругали так же, как и его в молодости наругали. Хотя он вроде бы лучше ему хочет, а при этом создает у него самого такую же травму, как и у него было. И вот эта штука, она тянется уже просто тысячелетиями.
1: Да, — вот это вот нельзя, туда не лезть, то не бери.
0: — Да, и каждый, и, и просто эта, эта плохая привычка, можно так сказать, она передалась всему человечеству почти. И каждый человек либо видит в ком-то теперь плохие качества или то, что неприемлемо на его взгляд. И он считает нужным это сказать и сказать о том, что это плохо, а не просто то, что это есть. И из-за этого появляются такие люди. Например, учитель мне когда-то сказал в школе «Почему у тебя длинные волосы? Ты что, девочка?» —
1: Да-да-да, мне тоже такое было. —
0: При том, что у нее были короткие волосы. Короткие волосы как у пацана, как вот у тебя сейчас. Вот у нее такие волосы короткие были. И представляешь, и это она говорит ребенку, у ребенка может появиться, если человек еще ран, более ранимый у него вообще может появиться комплекс, и он будет говорить также другим детям и другим людям, и потом вырастет, и ребенку ребенку не даст вообще вырастить волосы, там я не знаю, у него ребенок будет постоянно только с этой с нулевкой ходить <laughs> или максимум с единичкой то это о зарос уже
1: <laughs> понимаешь это ну и это до сих пор передается короче ты вот говорил про общество да то что кто-то кому-то сказал и от этого началось вот в этом как раз почти про это и написано у Достоевского сон смешного человека То есть там, я не буду рассказывать, хотя, ну, блин, короче, там э, рассказ на... Ты за два часа прочитаешь, даже быстрее можешь прочитать. В общем, э, человека считали смешным в нашем обществе, да, то есть он ходил, кто себя вел, и все говорили, ой, ты смешной, ты смешной, а он на самом деле, он не смешной, он обычный, он просто может быть...
0: А смешной в каком смысле? Подожди, смешной над ним насмехались или с ним смеялись, с него смеялись?
1: Нет, нет, нет. С него смеялись, и... То есть, с его повадок, с того, что он говорил, как он, ну, то есть... Вот считали его смешным, то есть. Не воспринимали его всерьез, так можно сказать. Mm-hmm. И он это сначала не принимал, а потом в итоге понял, что, как бы, ну, это нормально, это, наверное, его фишка. И в какой-то момент он захотел м- застрелиться. Он купил себе револьвер, И где-то он у него три месяца лежал. И вот он шел домой в какой-то определенный день. И такая была, говорит, темная ночь сырая. И я увидел звезду очень яркую. И думаю, вот это хороший день, чтобы сделать то, что я хочу сделать. Потому что он понял, что в жизни все все равно. Реально. Что бы он ни сделал? И тут к нему побегает девочка маленькая. И просит. Она кричала: Только мама. И он понял, что что нужно помочь ее маме. Но она его выбила из вот этих его мыслей. И он на нее разозлился и подумал, "Э, я все равно сейчас себя убью. Поэтому, в принципе, всем будет все равно, помог я сейчас или нет. И он на нее так разозлился, что накричал. Девочка убежала к другой там какой-то тени, которую увидела. Но суть не в этом. В общем, он пришел домой, я не буду все прям рассказывать. И он не убил себя, а уснул. И снится ему сон, как он убил себя. Стрельнул себе в грудь, а не в весок. он хотел себе в весок стрельнуть, но стреляет себе в грудь, он падает, проваливается прямо в могилу и, по-моему, короче, в итоге он лежит, ему капает одна капелька в глаз, и очень долго, то есть каждую минуту капает ему капли. он говорит, если это, а он не может пошевелиться, говорит, если это за то, что я сам себя убил, то я принимаю, то есть я говорю, типа каплю, ну что-то в таком плане, Но он взвыл к Господу, как у него это получилось только. И в итоге его какая-то сущность подбирает и куда-то несет. И он видит солнце, похожее на солнце, но это не наше солнце. И видит землю, как нашу землю, но это не наша земля. И вот он приходит, сейчас ты поймешь, к чему это рассказываю. Его оставляют на этой земле, а там все люди друг друга любят искренне. Они все радостны, у них улыбки на лицах. И... И он тоже с ними, то есть они к нему подходят, к его грустному лицу, и тоже радуются вместе с ним, они его любят искренне. Он говорит, что я там целовал ноги, землю, я тоже их любил. И в итоге он говорит, я проснулся и понял, что хочу стать пророком. А потом он говорит, что я вам не все рассказал. Я их всех там, как это называется, развратил. Он говорит, это все началось, возможно, с шутки, с кокетства какого-то, с юмора. Но я их научил врать. И они почувствовали сладость лжи. И вот из этой кучи, всех влюбящей кучи, они поделились по странам. То есть они начали ненавидеть друг друга, врать друг другу. И вот началось, войны начались. Когда я говорил, что, ребята, можно ж так, мы ж любили себя, все было прекрасно. Они на мной смеялись и считали меня смешным человеком. Вот так вот. И он понял, что вот это вот кольцо жизни, да, которое, типа, все друг друга любят, появляется ложь, все друг друга ненавидят и мечтают о той жизни, которая у них была, но это у них уже мечта, это у них недосягаемая цель. Хотя это можно спокойно сделать своей жизнью И в итоге пока все друг друга не пробивают, и опять не появится общество, которое друг друга любит, и вот так вот все по кругу и вот он проснулся и не захотел себя убивать и стал пророком ничего себе
0: ну Достоевский
1: конечно Гелий ну это я так еще понял я конечно пересказал сюжет немного со своей точки зрения вот но я по факту пересказал сюжет
0: классный рассказ Мне он напомнил какой-то фильм, я не не знаю, как он называется, потому что я его не смотрел. Я его, наверное, тоже в каком-то подкасте услышал. Я скину потом название, либо трейлер в Телеграм, если я об этом не забуду, когда найду. Там, короче, чувак то ли проснулся в городе, то ли ну, как-то попал в город, где никто не умеет врать. И он просто ходит, и все ему верят на слово. И он просто шел по улице, видит женщину, он говорит: если мы не переспим, человечество умрет. И э, девушка такая: ну да, человечество умрет, надо переспать.
1: Я видел трейлер.
0: Я она реально ему поверила, а потом они типа шли-шли, шли ну почти все началось, он такой: не, не могу, короче, я тебе соврал. И для людей вообще нет такого понятия там, как соврать. То есть ты можешь прийти э, в банк, я не знаю, там. Деньги со счета снять Миллионы, я не знаю И они такие, ну да, значит, и там есть миллионы Вот даю тебе <сёк> деньги <сёк> Вот такая жизнь
1: А это же есть какая-то болезнь То ли какое-то расстройство Или отставание в развитии Когда человек по факту просто не может врать И не понимает что это такое реально в жизни И он не может солгать Он, возможно, понимает, что такое ложь Но он не может солгать
0: Ну, э, я бы не сказал, что это болезнь, знаешь, (смех) наверное, это какое-то расстройство с точки зрения нашего общества, знаешь, Э, с точки зрения нашего общества,
1: наших... э, Да нет, это есть точная синдром, этот не синдром, я не скажу, как это называется, но, в общем, я слышал, что есть такое, что человек просто ну, не может врать.  —
0: — Не, ну это ж, ну, с одной стороны, так же и нужно, чтобы люди не врали, понимаешь, поэтому я говорю, я, я понимаю, что оно принято как расстройство официально, да, или синдром, но я говорю о том, что это принято с точки зрения нашего общества, где людям свойственно врать, mm-hmm. а на самом деле, как бы без вранья-то лучше… Иногда не легче, но лучше.
1: Просто вранье, мне кажется, входит... Да, лучше, но во враньё входит же и шутка, понимаешь, и кокетство. То есть ты можешь... Ты когда общаешься, допустим, с человеком, который тебе интересен, который тебя привлекает, ты можешь, знаешь, так типа шутить... С враньем, и чтобы человек понял, что это вранье, но и это шутка, и посмеялся. И это что же, как бы как вранье считается. И вот как ну, это и началось.
0: Ну, на то и есть же определение, как шутка, ирония, и так далее. Потому что они так какие-то имеют знаки, которые дают нам понять, что это шутка, это ирония, что это сарказм.
1: Ну вот, э, по факту, э, мы сейчас с тобой так подвели, и мы можем начать говорить, в принципе, и о любом следующем фильме, который у нас есть.
0: Ну давай пойдем, наверное, по хронологии. Хотя в этот момент про вранье лучше было бы подвести к бессоннице, да? Но мы не ведем концерт, поэтому мы uh-huh. <laughs> пойдем дальше по хронологии, чтобы не запутать никого. И, не, и себя тоже не запутать. Мы пойдем к чему? Преследование.
1: Это первый полный метр, насколько мы можем доверять Википедии от Нолана. Это фильм Преследование, который мы с Дай посмотрели от начала до конца несколько раз.
0: А, люди, дамы и господа, перед вами чистая
1: ирония. Да, вот так проявление лжи идет. В общем, мы. Я начал смотреть этот фильм, честно. 30 минут посмотрел, но мне нужно было бежать куда-то, я не помню, куда. Да, я рек... Ярослав, Ярослав бежал, бежал, и бежал,
0: и вот только прибежал, поэтому у него не было возможности досмотреть этот фильм. А я и вовсе не останавливался. Да, я давай, до сейчас. сих я бежал до сих пор, поэтому у меня не было времени. Поэтому я этот фильм вовсе не смотрел.
1: Поэтому мы сейчас сидим с очень мускулистыми ногами, с накачанной жопой, но не посмотревшие фильм преследования Ай, хорошо,
0: да, и переисполненные мудрости. Короче,
1: в общем, ну, да, фильм, а давайте я начало расскажу. Есть писатель, который не знает, про что писать, и и он начал просто следить за людьми. Он следит за людьми просто от начала до какой-то точки конечной, которую он сам себе поставит, и э, про это пишет. У него было правило, то есть он не должен следить за теми же. То есть всегда должны быть новые люди. И вот, естественно, он это правило нарушает. В какой-то момент он, человек понимает, что за ним следят, и они так познакомился со своим, даже не знаю, как это называть, не то что друг, а как какой-то партнер по странным интересам. Вот. И этот партнер, он вламывался в чужие дома, Не скажу, что он был грабитель, он был как такой... Ему было интересно вот это получить адреналин, получить вот это вот э, чувство такое запретности, запрещенности. Ему было интересно что-то кому-то подложить, чтобы потом... В общем, если это пара, то он подкладывал там какие-то чужие, допустим, нижнее белье мужчине, чтобы потом... Начался какой-то скандал. Он даже мог этого скандала не увидеть. Но он будет знать, что был скандал. Вот. И, естественно, там тоже фигурирует какая-то девушка, в которую, наверное, кто-то влюбляется. Главный герой. Вот на этом мои познания в этом фильме. Подходит к концу
0: а, Ну, интересно, спасибо за пересказ а, Следующий фильм Я просто не знаю, что об этом фильме сказать Я его ни разу не смотрел И, наверное сейчас его смотреть не собираюсь Поэтому ничего о нем сказать не могу. Спасибо большое, очень интересный пересказ первых 30 минут. Я
1: уверен, что фильм неплохой. Ну, в общем, ладно. Это все в моменте. Вот, поэтому если мы говорим mm-hmm. о моменте, я думаю, мы не сможем пропустить фильм ⁇ Помни ⁇ который называется ⁇ Моменту
0: ⁇ Нет, он называется ⁇ Моменту ⁇ Тем более с этого названия. «Моменту море», типа «Помни о смерти», вот «Моменту» — это
1: «Помни». Mm-hmm. И вот «Помни». Очень... Блин, я, честно, до сих пор считаю, как на, моё... на мой взгляд, это один из лучших фильмов, которые, ну, я посмотрел у Нолана. Честно. Это 2000-й год. Не могу не согласиться. И... Он действительно стоящий, так как... Ну, во-первых, как обычно, Нолан — это время, но он познал время, как-то в нем разбирается, я думаю, чуть больше нашего. И фильм начинается с последнего кадра фильма и разворачивается, как клубочек, знаешь, к началу фильма. Это круто.
0: Да, вот Нолан, он, конечно, потрясающе здесь, в этом фильме, сработал с монтажом, с повествованием, потому что, эм, вот, знаешь, обычно фильмы, как вы привыкли сделать, от начала до конца, да, нам почти пальцовая. показывают все моменты жизни человека. И это тоже классно, это тоже интересно. Или нам показывают, например, какой-то, какой-то конец, например, как в сериале «Во все тяжкие», когда нам в, в начале сезона и по ходу э, этого сезона в начале... в началах серий показывали какие-то моменты из последней серии, сезона, например, как Мишку без глаза в бассейне, вот такого плавающего, и мы не знали, что это такое, как он там появился, почему он наполовину сгорел, меня и, даже, с, знаешь, и с интересом смотрим-смотрим-смотрим этот сериал,
1: да-да-да. Немножко бесило это то, что я в каких-то догадках, я не понимаю, что происходит, со мной играются, я не понимаю этого, и меня это прям раздражало, я прям хотел промотать эту часть, потому что... Ой, ужас, и это в этом фишка, наверное, это прикольно.
0: А меня наоборот, я такой, блин, что это за мистика вообще? Особенно, когда... Это, по-моему, начало второго сезона, или... я уже точно не помню, когда просто приезжают на крутой машине, какой-то Мерседес, наверное, мужики выходят э, в туфлях или в туфлях э, с черепами на, yeah. э, на заостренных блядь, как это называется. Короче, с черепами, с черепками на, на, на туфлях. Концов. На концах э, туфли. Туфля. Ребят, я не знаю, как правильно это произносить, поэтому говорю сразу два варианта, чтобы вы там выбирали. И потом. Да. Это вот я на троечку, короче. Не на пятерочку и не на двоечку говорю, а на троечку но ну, такой среднячок. Вроде бы и знаю, что говорю неправильно, и что-то говорю правильно, и говорю оба варианта на всякий случай. И, и как они а, просто. Ну, это три с плюсом, я думаю. Да. Встают в этих а, костюмах ложатся на песок. И ползут в какой-то маленький такой... В маленькую палатку, типа маленького храма какого-то. Со всеми алтарю, как будто, людьми. Да. И ты находишься в догадках, что просто происходит. я вроде Там, себе... где Джигурда
1: подпитывался.
0: Да, у меня там черепа, у меня хуи стоят огромные. Вот тут вот. И я силу да, земли бегу, силу да. земли беру <смех> Да, не отрывая от ботвы
1: <смех> а, Так вот, давай я фильм помню, да Блин, вот как-то мы с тобой, по-моему, в прошлый раз, да, как записывали, провели эту параллель То, что очень много фильмов у на, на самообмане, на обмане, на лжи И на м- вот это вот копание в самом себе
0: да, но это явно, явно показано именно в этом фильме. И, кстати, кстати, зритель также обманут был, как и главный герой. То есть, что нам также показывают, что если ты себя обманываешь, то ты, ну, когда ты обманываешь других, то ты обманываешь себя, обманываешь себя, обманываешь других. Но
1: в итоге, правду там мы поняли... То есть это говорит о том, что правда по-любому будет э, ясна и известна, но есть, э, для всех. А ты так и продолжишь себя обманывать.
0: Да, чем главный герой и занялся. Мы точно не будем рассказывать, что произошло, потому что фильм отличный. Кто вы не посмотрел, э, тот должен посмотреть. Кто не понял, кто, тот поймет. Блин, 20 и, лет фильму. Э, ну, понимаешь, как бы... Да. Кто-то родился, когда этот фильм э, уже давно вышел, поэтому э, дай людям шанс.
1: Раз привет.
0: Сейчас, сейчас у нас столько... Привет. Да, здорово. Возможно, он смотрел, а возможно, нет, я уже не помню. Эм, сейчас в мире столько контента, что просто оглянуться назад, посмотреть какую-то классику или просто ознакомиться с тем, какие фильмы раньше снимали, это нужно отдельный отдельный отпуск себе создавать в наше время, когда у нас новости просто вот так вот накатываются, как снежный шар
1: с горы. Он все и больше и больше и больше. Да, у нас сейчас же просто жизнь по секундам, то есть именно очень быстро идет жизнь, и мы сейчас не, не, сможем даже пересмотреть все фильмы, которые снят и прочитать все книги, которые написаны, а прикинь, когда-то люди могли это сделать.
0: Ну, потому что там выходила одна книга в 5 лет у Достоевского, и вот люди их читали. Да, и я помню,
1: я помню, как нам учитель по истории показывал, она нарисовала линию, да, хронологию событий, и вот эта линия, допустим, ну, представьте школьную доску, да, и вот от начала до конца нарисована линия, и вот вначале она говорит, вот тут человек типа как-то осознался, вот, потом э, где-то, ну, не на середине доски, а где-то чуть ближе к началу, рисует черточку, говорит, вот тут там научились делать дубинки, да, там, чуть дальше уже на середине доски, там копья, и вот чем ближе к концу доски, тем э, вот эти вот черточки сужались, то есть тут ракета, телефон и так далее, и это все очень короткий промежуток времени, то есть как это было раньше, да, насколько медленно человечество, как это сказать, как это по-русски прогрессировало, да, развивалось, да. да. И вот насколько сейчас, в нынешнее время, это все идет быстро. То, что блин, ну, я ходил в школу, у меня не было вообще телефона. В первом... Ну, в первом классе... Ладно, у меня уже приносили телефон в первом классе какой-то кнопочный, да, чтобы я мог дозвонить, сказать, что я пришел в школу. А, сейчас у первоклассников уже, ну, то есть у них на... другое совершенно детство, и это это настолько разные поколения, и это так... Ну, то есть, а прошло времени буквально, то есть... Ничего.
0: Именно, я подтверждаю. Ты как нельзя точно описал... То есть твоя учительница или учитель э, описала или описал... А, вот а женщина, это, да. Вот этой черточкой на доске, да, эта женщина отлично вообще описала то, что а, я хотел сказать, и то, что ты потом точно объяснил. А, вот. Но перейдем все-таки к моменту, и к тому, как я хотел сказать, рассказать о том, как вообще проходит повествование в нем. Со мной он показывал тоже, кстати, на черточках и на доске, как он это делает. У него он сделал такую закругленную. Черточку, например, она начинается слева, на правой части она загибается и идет обратно влево. И он говорит, вот у нас есть одна черточка, и эта черточка делится на две части, там где закругление идет. И у нас тут есть черно-белое повествование, да? черно-белые моменты. А есть цветные моменты. И мы эти две черточки режем на четвертинки, что ли, или как как можно сказать, и начинаем их разбрасывать. И мы показываем сначала цветную картинку, потом черно-белый момент, цветной момент, черно-белый момент, цветной момент. И это все идет вот, вот так вот к середине. И то есть середина — это и есть конец фильма, по-моему. Да-да-да, середина, по-моему, именно это и есть конец фильма, где он э, создает себе, ну, я немножечко проспойлерю, новую цель. Он как бы э, старую цель себе ставит в лице нового объекта. Да, помнишь, когда он... А ты вот и не думал,
1: да, что вот там, где мы думаем, конец находится, вот какая-то цель, а это только середина? какого-то небольшого промежутка пути.
0: А вот я вот я об этом и говорю, то что вот этот конец это ну, ты молодец. начало вот этого черно белого момента, черно-белых кадров, где он начинает рассказывать, это все разговаривать туда-сюда. Так ведь?
1: Блин, ну, такой классный фильм еще да. раз пересмотрел, получается.
0: Или наоборот, цветные моменты там были позже, чем черно-белые? Черно-белые были раньше. Ой, сложно. Надо пересмотреть, как он там. Я вот просто висает.
1: помню, когда он рисовал немножко другую линию. Когда он тоже рисовал плоскую линию от начала до конца, да. И потом вот, типа, где одна точка это начало, другая точка это конец. И вот он с конечной точки красным маркером рисовал вот такие вот дуги назад. И вот таким образом идет фильм. А, это какой фильм? Помни. Помни.
0: А может, я вообще другой сейчас фильм его объясняю? Да не то может есть быть. мы просто
1: смотрим 15 минут чего-то, да, сами не понимаем чего, склейка, и мы смотрим 15 минут до этих 15 минут, и понимаем, к чему были те да, первые да, 15 да, да, минут, да, да, да. но не понимаем, от чего начались то, эти вторые 15 минут, и потом мы смотрим третьи 15 минут, и так мы распутываем этот клубок непонимания и клубок 15 минут.
0: Ну, на самом деле, у него очень круто получилось, он э, таким образом сложным, очень понятно объяснил историю на самом деле, хоть она и с таким, ну, это не назвать рваным повествованием, это другим каким-то повествованием, рванное рванное повествование ассоциируется у людей обычно э, с тем, что это какое-то непонятное что-то, какое-то нецельное, А это произведение именно цельное. Оно нирванное, хоть и показано с такими прыжками. Мне кажется, оно
1: кольцевое. Оно какое? Оно прям, ну, как ты сказал, оно кольцевое. Ну, то есть там нет начала и конца как такового. Может, вот это я хотел показать своим повествованием? То, что мы могли бы там в любой точке начать просмотр фильма, да? в итоге мы бы пришли к тому же, и опять пошли бы заново по кругу. Потому что человек mm-hmm. сам себя обманывает. И ходит по кругу, понимаешь? Он не выберется из этого круга порочного, пока не осознается. А он а он в чем прикол сам не хочет осознаваться. Да-да-да-да-да. Понимаешь? То есть его устраивает та вселенная, в котором он находится.
0: Да, даже способ, вот так ты как? только что сказал, даже способ повествования этого фильма, он работает на идею, на главную задум, задумку фильма. Вот, но это, блин, искусство. Это просто искусство. Угу. Поэтому, поэтому да? это, ну, наверное это просто один из его лучших фильмов, которые он сделал. Хотя, вот что человеке может говорить то, что один из лучших фильмов, которые он сделал... Uh, был, можно сказать, в начале его карьеры
1: Я не думаю, что это плохо
0: Хотя, знаешь, Квентин Тарантино, например, mm-hmm. толь, тоже снял «Криминальное чтиво» Как один из uh, первых фильмов в его фильмографии И uh, этот фильм считается его лучшим фильмом Да и вообще одним из лучших фильмов, uh, которые есть
1: Да-да-да, ты помнишь, да, что он говорил
0: Сейчас давай я скажу, и потом ты скажешь, правильно ли я сказал, у него спросили, почему вы не сняли ничего лучше криминального чтива. Он говорит... А он сказал, покажите мне что-то лучше криминального чтива. Что вообще... Он сказал,
1: покажите мне, да-да-да, кто снял что-то лучше криминального чтива.
0: Да-да-да, вот так. Вот так. Хорошо сказано. Ну, наверняка, что-то лучше криминального чтива есть. Хотя, знаешь, вот когда вот такие глыбы э, есть, как криминальное чтиво и другие произведения у других других, э, режиссеров, как, например, у Нолана Мемента, такие вещи сравнивать очень сложно, потому что они... Это искусство. Искусство вообще очень объективно сравнивать сложно. Конечно, есть произведения, которые можно назвать объективно, ну каким-то говном, да, давай так скажем, а какие-то можно шедеврами назвать, но сравнивать шедевры очень сложно, потому что они разные просто.
1: Да, и так и в этом весь прикол искусства, понимаешь, что каждый видит его по-разному, каждый найдет в этом что-то свое, и поэтому они разные, и поэтому они шедевры, и то есть это как, ну, это классика. Классика это что? Это то, что пройдено временем уже, да, и остается актуальным. Вот я считаю, что это. Ну, это классика. И вот э, то, что он снял этот фильм в начале своей карьеры, я не думаю, что этот фильм случайно гениальный. То есть у него м- были задумки и тоже есть хорошие фильмы, где он тоже показал себя очень хорошо, поэтому и что, что фильм один из лучших его фильмов в начале его карьеры. Ну и что? Да. Он хотел донести какую-то мысль своим фильмом. Он донес, он показал свою вселенную какую-то, да, сделал, погрузил в нее зрителя, и зритель остался доволен. То есть у него еще один хороший фильм есть, это Бессонница.
0: Да, Бессонница отличный фильм,
1: прекрасный фильм.
0: Не лучший. Но, тем не менее, мне...
1: Давай все-таки нормально закончим. Вспомни. Подожди, давай. Ты просто начал про Бессонницу. Да, ты... Пошути. Окей, смешно, кстати. Ну спасибо. Блин, а мы вроде все таки и сказали, если честно. То есть самые такие мысли, которых...
0: Да, а что еще сказать про Бессонни... Пропомни, ребят, просто смотрите, и все.
1: Да, и следующий фильм, это уже начало карьеры Нолана с большой киностудией. И ему доверили снять фильм... Да, в основном же Нолан писал свои сюжеты и сценарии, а тут уже как бы ему дали готовый сценарий, по-моему, даже готовый фильм, и попросили снять, ну, адаптировать. То есть он снял как адаптацию. Но все таки Нолан был бы не Ноланом, если бы он просто не, много чего не поменял, не переписал, он это сделал. И поэтому на, в 2002 году зритель может увидеть фильм... Точнее, не может, а увидел фильм «Бессонница».
0: А вот см... а что он поменял, интересно? Кстати, это, по-моему, единственный, что ли, его фильм, или чуть ли не единственный фильм, который а, не связан со временем вот так плотно. То есть и повествование не нацелено на эксперименты со временем. Как мы и привыкли от видеть, Сама история.
1: Да. Что-что? Я говорю, да, как мы, если мы как привыкли от Молна видеть э, со временем приколюхи, то да, тут их как бы нет. Но мне кажется, тут весь интерес времени в том, что оно наоборот замедляется и наоборот тянется. Как для главного героя, так и для зрителя. То есть как будто все застыло в этом маленьком городе.
0: Давай я сделаю небольшой вводный. Главный герой Альпачина со своим напарником. Они являются детективами. А Альпачина особенно в почете среди госслужащих, да, если так можно выразиться. Потому что он очень известен тем, что он раскрывает дела как мастер просто. Шерлок Холмс, гений, полнейший своего дела. И он приезжает в маленький городок, чем делает большую им услугу, потому что ему то ли ему понравилось дело, то ли он пытается сбежать от... как это называется? Ну, у них такая большая проверка у них в участке, да, насколько я помню. И, а он замешан немножечко в грязных делишках мы не скажем, каких вы должны смотреть фильм, а, возможно, это и не грязные делишки, возможно, это он что-то делает как бы во благо, но добивается этого
1: незаконным способом. Вот, да, и опять-таки мы возвращаемся к вранью и э, вранью обществу, и в итоге это опять перерастает в вранье самому себе, когда человек полностью путается, уже и сам, уже не может доверять даже себе, особенно себе.
0: Да, именно. И когда человек, э, тут показывают, когда человек соврал, то это как наркотик, он просто не может остановиться, и с каждым разом он врет все крупнее. И грандиозней, да И даже убив своего нечаянного напарника Он об этом врет, потому что он понимает, что Люди могут найти причины убийства своего напарника Потому что на самом деле причину найти было легко Хотя он это сделал не случайно И... И он начинает врать, он начинает прятать улики, и у него появляется бессонница, поэтому фильм так и называется. И плюс ко всему, ночи в этом городе, они белые, как день, и нашему герою это тоже очень мешает. —
1: Да, и вот я помню, ну, ты правильно сказал, он был внутри, в прошлый раз, когда мы записывали, ты сказал, что вот этот вот... Свет, эти белые ночи, это лучики правды, которые он пытается скрыть. И, в общем, это была хорошая мысль от тебя.
0: Да, 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 точно, давай сейчас повторю, как он свою комнату э, в отеле прикрывает окна э, всем тем, что у него есть в комнате, его комната была образом его самого, того, что у него происходит внутри и то, что он проеци... проецирует наружу, то есть он закрывает все белые пятна, которые... Э, Могут пролиться на его... Попадают в его логово лжи, где он создает мир из из неправды, из того, что он начинает создавать какую-то фантазию. Например, и, и из-за этой фантазии ему сложно принимать то, что есть. А то, что есть, это то, что в этом городе очень светло, и он начинает ставить тумбы на тумбы, подушки на подушки, заклеивать окна, не, не давая правде пройти в свою комнату. И все равно он видит, и все равно ему, у него каж, ему кажется, что э, вся, комна, вся комната у него до сих пор белая. То есть он. Ему кажется, что все видят и чувствуют, что он врет. И так на самом деле и есть. И когда женщина, которая работает в этом отеле, заходит к нему в комнату, она видит, что на самом деле в комнате просто почти кромешная тьма. А у него ощущение, что здесь просто светло, как будто он вышел летом на улицу в 2 часа дня.
1: Да, и он этими мыслями сжирает себя полностью изнутри, не оставляя вообще ничего, не знаю, не то что доброго, а какой-то правды себе не оставляет, за которую он мог бы ухватиться. И из-за этой, из-за этой бессонницы он... Э, в итоге он же из... Как бы все это связать вместе столько мыслей, что тяжело их прям с, собрать. Прямо как столько лжи, что он не мог ее скрывать. В итоге вот этот человек, которым нет ни капли правды, Он, который полностью уже прогнил этой неправдой, он и, как это сказать, дает лучик правды дальнейшему поколению и в итоге становится человеком, который привнес частичку правды в жизнь другого человека и вообще других людей.
0: Но он правильно сделал. Смотри, я думаю, есть два варианта. Я ж
1: не говорю, что он плохо сделал. Я наоборот говорю, да. да.
0: Да, 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 Я имею в виду, смотри, я хочу зацепиться за кое-что. Есть два варианта, как от человека к человеку может перейти какой-то пример или наставничество. Смотри, у нас есть главный герой, который на под Конец, можно, своей жизни, да, сказать, потому что, мы знаем, что мы будем в конце. Начинает то и дело, что врать постоянно. Да надо было смотреть этот фильм. Не хотите, не смотрите. И слушайте наши спойлеры. И все. Я не сказал, что с ним случится. Я просто сказал, что, ну, человек старый, и что поделать. В брюха ему выстрелили. Не скажу, как. Типа, алё. А может, и не выстрелили, понимаете, может, и не выстрелили вовсе uh, Он то и дело, что врет и Девушка, взяв у него этот пример, она хочет выкинуть эту пулю, которая является доказательством того, что он все это время врал, а он остан... потому что она берет у него пример, а он останавливает ее и говорит: Нет, посмотри на меня, посмотри, где я сейчас оказался. Не делай так, как я. Не, не надо. Это фу фука, бяка, выбрось то есть не выбрось, а оставь пулю у себя. Это он воспользовался. Вторым вариантом, как передать опыт человеку. Сказать. А первый, э наверное, кстати, один из самых действенных, это делать так, как ты э говоришь, будет правильно. То есть говорить правду. Я не знаю, к чему это вел, Я просто почему-то подумал о том, что вот есть два варианта того, как э подавать пример. И на самом деле я думаю, что по жизни можно увидеть, что первый вариант этот, где ты делаешь так, как ты считаешь правильно, э, это самый лучший пример человеку. Потому что, например, если человек будет постоянно, если в семье э, этот батя, э, в какой-то бухает там беспросветно, не работает нигде, да, и, и еще и сыну не говорить, не делай так, как я, он вообще ничего не говорит, ну просто бухает и все, и сын это видит, то сын же наверняка... Либо будет делать так, да? Mm-hmm. Либо есть, конечно, люди, которые находят в себе силы каким-то образом или находят в других людях пример противоположный понимают, что то, как их батя делает, это неправильно. И он говорит, он говорит себе, я буду делать совсем иначе. То есть таким образом можно еще Сделать вывод. Видишь, это, и это
1: тоже, получается, батя дал ему пример.
0: Да, вот я сейчас хочу к этому э, это, об этом сказать, что вот э, по, по всей видимости, это зависит не, не от того, кто выводит пример, да, а от принимающего. Есть дающий, а есть принимающий. И все зависит mm-hmm. не только от дающего, а еще от принимающего, как он принял этот урок, что он из него вынес. То есть всегда есть две ответственные стороны. Никогда э, виноватого только вот этого бухающего бати. Не может быть. Есть еще ребенок, винова..., э, как бы вин... ответственный, не виноватый, а ответственный за то, что он принял этот опыт
1: так, что он нет, подумал, нет, ну, нет, если бухать нормально, зачем бухать нормально. Нет, нет. Ребенок принимает так, в силу своих возможностей принять, понимаешь? Если его должны были научить э, думать своими мозгами и то, что зернышко, которое ему сеется, он должен это все м-м, фильтровать. Его должны научить фильтровать. Его не должны чему-то учить, как правильно тот, что-то делать, то или иное действие. Его должны научить фильтровать информацию, которая в нашей жизни сейчас очень много. Вот. И вот когда его научили фильтровать информацию, он будет понимать, что, ага. Беспросветно бухать это плохо. И он тогда только сможет э, понять пример и урок э, отца. Если, если я подавал такой урок. Вот. А если его не научили э, фильтровать, понимаешь, что будет нефильтрованное. Темное. Будет нефильтрованное, да, пиво. Ну, да. ну, то есть, вот как, как по мне, главный урок которые могут дать, э, и вообще можно дать, это научиться фильтровать и проверять правдивость информации. Или полезность. Или полезность. Ну, потому что в, в правде сила,
0: В чем сила, брат? В любви.
1: В, любви. А, в, в полезности.
0: Случае. Ну, наверное, не полезность, а польза, я хотел сказать. В пользу. пользу. А учу? На китайском. Хотя пол- полезность, есть такое слово полезность? но
1: ну, это полезно так это цель несет какую-то полезность да. не знаю даже есть такое слово или нет пользу пользу, пользу. Не пользу. Эта цель да, несет какую-то пользу пользу хм. ну, заебись ну в общем да поэтому ты тут все переложил знаешь на человека а ну ты не понял мой э, пример мой э, мое послание тебе ты лох главное научить понимать
0: не-не-не, nee, 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 я не переложил все на
1: человека. Я сказал, я сказал, что ответственны обе стороны. Да, да, да. Но есть еще третья сторона, которая учила принимающего принимать.
0: Uh-huh.
1: Ну да. Девочки, вы упали.
0: Спасибо, Да,
1: у меня упал телефон случае. Да, и вот, вот этот пример, знаешь, он может быть очень плохой, и вот э, это может быть жесткий пример, потому как другого выхода уже не может быть, то есть только жесткая рука может э, спасти какой-то, допустим, город, и это мы видим ну, в фильме про Бэтмена. О, кстати,
0: ну да, Бэтмен, мы сейчас э, о нем немножечко поговорим. Сейчас я быстренько скажу о бессоннице. Вообще, я советую этот фильм посмотреть. Он такой легонький, э, о нем можно подумать. Он довольно-таки затягивает. У него история очень интересная. И актеры, которые в нем играют, тоже очень крутые напомню это Альпачина и я его еще не упоминал это Робин Уильямс один из моих любимых актеров вообще так повелось что одни из моих любимых актеров в их число и входят еще комики которые я не знаю учились ли вообще на актеров например как Джим Керри и тоже Робин Уильямс которые известны изначально как комики стендаперы и пародисты вот
1: Ой, я посмотрел с Джимом Кериш недавно, этот, как он называется? Делает Длинное на название? Уни? Нет.
0: Блин. А, Вечное сияние чистого да. разума.
1: Ой, ты что, ты шо. Ты шо, ты шо, вот это, это фильм. Это такой кайф. Ну, типа, так все легко. Такую, знаешь, тему э, подняли, которую ну, много кто понимает. И так легко ее объяснили. И ты такой смотришь, и тебе так понятно, так легко, и тебе так хорошо. И кайф. Реально кайф.
0: Да, чтобы поддержать этот разговор, я бы хотел пересмотреть этот фильм, потому что я уже сто лет назад его смотрел. Но мы можем поговорить об этом когда-нибудь.
1: Да, а вот еще мы, кстати, о Бессоннице говорили с тобой о монтаже, о том, как показано там город как показано путь туда и то есть там ничего там такие клишированные как мы говорили вот эти вот проездки на машине да то есть э, вот это все показано там сверху природу этого города и я говорил что это очень круто потому как в фильме есть небольшая такая тенучесть тянучесть, которая необходима этому фильму, как мне кажется. Чтобы больше... Это как болото, да, в котором главный герой вот пытается он выбраться и еще больше топит себя. И вот это необходимо этому фильму, и это там сделали. Молодцы. Значит, я говорил о том, что эта шняга
0: полнейшая. На примере Эдгара Райта и его способе Показа переезда того же с точки А в точку Б, например, фильм Зомби по имени Шон, где он э, там, куда-то уезжает, переезжает, или да, и любые другие его фильмы, например, какие еще там фильмы были, э, типа Крутые Легавы. Вот если вы их посмотрите, то там большой упор идет на монтаж. То есть не просто так, ребят. Значит, у нас тут переезд. А? А, значит, что мы делаем? Мы сейчас берем квадрокоптер. А, в наше время еще не только квадрокоптер. Ну, значит, берем это вертолет. Это, ага. И с вертолета снимаем, как они едут на машине по горам, да? и это типа, они переезжают с одного города в другой, да? Нормально, да? Ну, все хорошо, значит, порешали, я дальше буду делать, заниматься историей, спасибо, короче. А Эдгар Райт, он э, сделал, делает большой упор на монтаж, потому что, если нет слов, то нам либо нужно показать какой-то офигенный этюд, да, какую-то офигенную актерскую работу, либо операторскую крутую работу, либо крутую работу музыкального. Извини, пожалуйста, 3 секунды, я
1: отойду на, на 5 секунд буквально.
0: Я остановился на том, что с помощью монтажа и других способов Эдгар Райт делает переезд тот же увлекательным, а, а еще и в аспекте комедии, чем он больше всего занимается, он делает это еще и веселым, а иногда и очень смешным. И потом вы мне скажете, ну это комедия, там можно больше экспериментировать с монтажом и жанром, не отвлекая... От, э, а в драме нам нужно... Нам мы не должны отвлекаться от истории. А я вам скажу, есть фильм Солнцестояние, который является ужастиком и драмой. А еще там есть комедийные аспекты, но это уже больше под конец. И они более неожиданные. Короче, я ухожу в дебри. И там тоже есть переезд, где ребята уезжают, молодежь уезжает в коммуну на лето, чисто погостить. Значит, как нам показывают, что эта коммуна — это что-то не от мира сего, что в ней какие-то вещи происходят ненормальные для общества?
1: Верх ногами, наверное.
0: Да, у нас камера, значит, над дорогой находится. И она снимает машину, которая едет навстречу камере. И когда когда машина проезжает под камерой, камера следует за машиной вниз. И не переворачиваясь, дальше следует за машиной. И уже получается, что камера снимает э, машину, уже зад машины, вверх ногами. И дорогу тоже вместе с машиной. И это тягучий момент. Это очень долгий кадр, и когда я увидел этот прием, я такой, вау, ну это же офигенно. Ты сразу понимаешь, что тут какой-то переворот происходит, что тут какая-то... Ну, это не то чтобы мистика, там нету мистики, там жесть происходит, короче. Это Это я попытался аудио... Uh, звуками визуализируете для вас <laughs> то как этот uh, проезд камеры совершен uh, и для меня это uh, очень ценные моменты
1: то есть ты хочешь сказать тебе тебе не нравится как сделан монтаж в бессоннице показано приезд ну, природа д- давай
0: я, я так скажу мне пофигу вот я увидел такой типа ну проезд ну Прикольно, они сняли с квадрокоптера, ну в том случае, наверное, с вертолета, потому что вроде квадрокоптеров тогда и не было. Они сняли с вертолета, этот пролет камеры, ну круто, показали типа красиво, ну и классно. Но это ни- ничего никакого смысла, короче, не несет. Кроме того, что нам показывают, что какие-то детективы приезжают из большого города в маленький городок среди гор и холмов. Для меня это больше никакого смысла не несет. А мне нравится, когда кадры, они какие-то... Ну, С креативом сделано Сделанной с мыслью Какой-то эксперимент происходит То есть человек не э, Цепляется за старые какие-то приемы Он что-то хочет новое Внести Или он увидел какой-то крутой прием в другом фильме И имплементировал это круто э, В свою картину
1: Смотри, ты просто человек, да Который хочет в каждом кадре видеть какую-то креативность И какой-то глубокий смысл Блин, если бы просто люди так бы снимали фильмы, настолько бы подходили к этому всему, да, то, мне кажется, мы бы бессонницу увидели бы в следующем году, в 2021. Ну, в том плане, что если ты хочешь каждый кадр насытить, зачем он здесь и почему этот кадр, не только почему, чтобы мы увидели, что люди приехали в дом, а чтобы мы увидели, что они приехали туда, где всегда светло, и это у нас бы камера перевела бы на солнце и снимала бы со стороны солнца, то, блин, ну ты именно даешь. Конечно. Иногда вот эта вот легкость и нужна, чтобы... И так, фильм, понимаешь, он громоздкий. Мы переживаем все это состояние Альпачина вместе с ним. Ты же когда- ты когда-нибудь, блин, засыпал так, как он, понимаешь, ну, в том плане, что не досыпался, да, было мало времени, ты сидишь такой, работаешь, какой-то работает, засыпаешь, тебе снится эта работа, что ты ее работаешь, а на самом деле ты сидишь, спишь. И вот вот это все надо показать зрителю, понимаешь? И если бы еще нагрузили бы мозг зрителя вот этими такими твоими всякими фишечками креативными, ну,
0: то... Так эти фишечки, они это работают, как раз должны работать на то, чтобы показать вот, что у него что-то... Беды с башкой?
1: Я понимаю, но смотри э, в этом фильме и так показали это другими способами, что. М, не то чтобы это было лишним, но. Что за надто-то не здраво, понимаешь. <связь> Нет, ну
0: ладно. <связь> я понял, о чем ты а, говоришь. А, ну, в принципе, наверное, я с тобой. Соглашусь, наверное, по этой же причине мои подкасты выходят так редко. Во-первых, мне э, иногда лень. Во-вторых, не хватает времени. А в-третьих, я пытаюсь как-то постоянно что-то, короче, засунуть туда, чего я еще не делал. Хотя на самом деле это в подкастах не обязательно. Можно вот так вот просто выложить. Даже не вырезать
1: ничего. Нет, но все равно, когда человек подходит к этому очень серьезно и с креативом, и зрители это чувствуют, и ему приятно то, что ты, ты же делаешь по-любому продукт для зрителя и для слушателя. И когда над слушателем позаботились, естественно, приятно, когда над тобой заботятся. О а тебе. О а тебе заботятся когда зрители позаботились вот и зрителю приятно слышать видеть какие-то фишечки вставленные да и поучаствовать вместе с тем что он видит или слышит просто если есть эти фишки зачем их делать еще больше да чтобы прям но ну, как будто ты Зрителя уже не заботишься о о, о нем А как будто ты его носом тыкаешь И и говоришь, кто это сделал, понимаешь Или ты видел, как я это сделал Вот ты видел, на? посмотри Вот тут я сделал, тут я сделал, тут я сделал так Тут я сделал для этого, посмотри Типа вот так Ну, наверное
0: Наверное, я, я, я согласен, что нужно Все делать в меру Теперь улыбнись Отлично Хорошо, тогда мы переходим к следующему фильму. Это будет Бэтмен. И э, не простой Бэтмен, а темный рыцарь.
1: Они там идут э, с какой-то периодичностью, и между ними там тоже есть хорошие фильмы достойные, но я думаю, будет э, легче и удобнее, если мы объединим их вместе, расскажем про три части «Бэтмен», а потом уже пойдем дальше по... Как она называется? Хронология. Правильно, спасибо, Даня.
0: Да. И давай ты уже выполнил функцию того, что в предыдущей записи мы это именно и говорили. А давай я еще скажу, что тоже мы тогда сказали, и что не вошло в запись, потому что я не сохранил запись. Я сказал, что. Мне не хватило в Бен, у меня начало Бэтмена. Когда я был маленький, когда я первый раз смотрел этот фильм, я такой, типа, вау, Бэтмен, начало, вау, я очень хочу посмотреть, и знаешь, на главном, э, на главном, э, как бы не как на обложке, э, кассеты, по-моему, я это даже смотрел на кассете, наверное, э, был такой Бэтмен, и такой, вау, Бэтмен, и я включаю Бэтмена, и Полфильма я не вижу никакого «Бэтмена». Я вижу каких-то чуваков, я вижу Кристиана Бейла. И когда я первый раз смотрел этот фильм, я был немножечко разочарован. Не то чтобы разочарован, а мне было скучно. Потому что когда я был головастиком, мне хотелось увидеть именно «Бэтмена». Я хотел посмотреть на ну, по «Бэтмена», как он дерется, какой у него крутой костюм и так далее.
1: Да, и вот И, этот... конечно, и
0: вот, что я хотел сказать, к чему я веду... Подожди, Тересек. А, к чему я веду, посмотрев его второй раз для подкаста, я приятно был удивлен, потому что фильм мне очень сильно понравился. И первая часть, она такая камерная, она отличается от двух о последующих, потому что, наверное, бюджет поменьше был, и это было представление Бэтмена у нас...
1: Да, и название разное.
0: Больше зациклено было на том, чтобы показать его личность, и поэтому более такая камерная, камерная интимная обстановка была по сравнению с другими фильмами.
1: Да, ну, понимаешь, в Бэтмене тоже вот люди, которые... Идут нам Бэтмена ради Бэтмена Чтобы увидеть новый костюм Драки все дела Тут же нам Немножко показали по-другому Я просто не помню в какой части мы это говорили И поэтому, может быть, скажу сейчас Тут нам показали Бэтмена Как Как пример, понимаешь Как Противоположность альтер Как альтер-эго показали то есть, когда уже нет другого выбора, когда уже необходимо, то То есть это еще не критерий, когда все нужно уничтожить. Да, это еще, это еще не прям критическая точка. А Бэтмен это чуть ниже критическая точка, это когда ты можешь все исправить, но только уничтожением. То есть. И. Ах, фигню сказал. Не то что уничтожением, а. Ты можешь все сильной рукой исправить, да. То есть после твоей сильной руки уже, конечно, идет человек, который хочет все уничтожить. Тоже ради, конечно, возможно, благих целей. Но до этого человека идет Бэтмен, который верит в лучшее и делает лучшее немножко своими методами.
0: Да, по-моему, мы об этом говорили уже в следующем, в следующей части. И вот мы шлем вам поцелуйчики. Да. мы, по-моему, дописали ту часть, где я все, я все просрал! и, наверное, мы на этом и закончим. Да, я надеюсь, у
1: меня тоже сохранится все сейчас.
0: Я сейчас буду прощаться, как будто бы это уже конец подкаста, но только по той причине, что мы это перезаписываем. На самом деле вас ждет еще два часа или сколько там два часа этого эпизода. Я желаю вам приятного прослушивания. С вами был сегодня Ярослав.
1: Да-да-да. И, Данил, мы как зря эти ведущие в каком-то галимых новостях, знаешь, типа... Здравствуйте, Тимур, мой коллега Тимур. <laughs> а почему голимых?
0: Мы ведущие Там в офигенных такой... новостях. Мы... Новости искусства, ребят. Ладно, что? Я, короче, несу какую-то дичь. Приятного прослушивания.
1: Мы сделаем небольшой
0: Перерыв и продолжим.
1: И просто склеишь как-то, где мы уже говорим о Бэтмене.
0: Да, да, конечно, вырежу. И это я тоже вырежу, конечно. Можешь не сомневаться в этом.
1: Да ты мне пооставляешь, потом всякое. Приятного
0: нет, нет, ты что? Я все вырежу, конечно же. Оставлю всего лишь нет. полчаса нашего подкаста.
1: Только самое важное. 30 минут
0: Не, я. Я вырежу все, кроме наших.
1: Да-да-да. Прикинь реально сделать подкаст только на этом. Ну и реально каждый раз старать разное. Сколько она собирается времени? И прикинь, прикинь
0: сделать, короче, эпизод. Сделать этот эпизод, а потом сделать отдельный эпизод там, где... Привет, сегодня мы говорим о и потом...
1: Да, 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 да. Жук-скакун Переходим Моментал И... Ну... Да
0: Ой, да, это будет очень смешно Как видос вот этот С Дмитрием Пучковым И его Каким-то напарником, где они давят в поросят вот так и ржут. И там только это, где они так делают. Да, 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 офигенное видео.
2: (свистит)
0: Ой, все, заболтались. (свистит) Мы говорили о Бэтмене начала. Я продолжу этот разговор, начав с мира Бэтмена. А, точнее, с Готэма На самом деле, в «Бэтмене начало» Очень было видно, как а, Нолан придерживался желания Сделать какое то именно Готэм Не на что не похожий город да? А именно на тот Готэм комиксный Где вот такие дома а, В стиле готическом <свят> Наверное, поэтому он называется Готэм Вот это здание... Уэйн Энтерпрайз, куда прям, откуда, я не знаю, как как это называть, откуда начинаются вот эти рельсы на внешнее метро, так сказать, Готэма, которое они как раз и построили, то есть родители Бэтмена, Брюса Уэйна.
1: Очень круто, если мне сейчас показали, Готэм же сам, это тоже город, который... Полностью прогнил коррупцией, прогнил э, бандитизмом, и вот э, башня Wayne Enterprise, она как будто, знаешь, вот сердце этого всего, и вот от нее как раз отходят эти все от линии, рельсы и так далее. Ну да,
0: как раз, хотя Wayne Enterprise не совсем является коррупцион... сердцем коррупции этого города и мафиозности.
1: В момент, когда там был папа Брюса Уэйна, то возможно. Когда он жил еще, когда его не убили. Хотя нет, тоже я не спорю. То есть всегда...
0: Ну это, по-моему, в Джокере. В Джокере, по-моему, показывали отца Брюса Уэйна таким вот э, говнюком. А вот в Готэме, по-моему, показали... А, хотя... Хрен его знает. Я
1: про то, что там... Уже была коррупция и уже были вот эти вот игры властей, понял? И поэтому год ему нужно было. Я сейчас знаешь на стороне как будто этого главного злодея, а, как его то звали? Пугала. Нет, 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 чуть-чуть, который тренировал Бэтмена.
0: А, Разальгул, по-моему, да?
1: А, Разальгул, точно, да, Разальгул как будто на стороне Рассельгула, и говорю сейчас, что городу Готэм нужно освежиться, нужно рефрешнуться, если можно так сказать, и нужно полностью стереть сейчас город, чтобы сделать его новым.
0: Кстати, по поводу злодеев фильма. Вот в такие неинтересные, вообще не харизматичные злодеи в «Бэтмене» начало. Это просто жесть. Вообще, ну, э, действия у них какие-то ну, как, более-менее осмысленные. Хотя Разольгул какой-то слишком категоричный чувак. Что у него там случилось в Готаме, что он ненавидит его так сильно? Я, я уже не помню, э, если честно. Но... По-моему, я до конца задавался вопросом, почему он так сильно хочет его уничтожить. Почему? Вот какая, какая, какую, какая у него мотивация еще может быть, Смотри. кроме того, что это просто город, перенаполненный передополненный э, коррупцией, и его Но надо искоронить по отсюда полностью.
1: Рассельгул сам по себе, блин, ну них же там тоже какая-то, они не просто как люди, это какая-то, можно сказать, секта. И они, у них свои устои, они в это верят, и, возможно, в этом, ну, то есть, да, конечно, сейчас притягиваю за уши очень сильно.
0: Да нет, ты, в принципе, прав. Но это, как в этом можно, ну, как, как это можно тогда переживать? То есть, смотри, я люблю, когда ты, когда у тебя злодей такой именно... Стой, стой, я ты... вспомнил,
1: Рассельгул. А, а, то Бейн был. Извини,
0: <свят> ну, кстати, Бейн же тоже <свят> связан с Расольгулом, потому что дочь Расольгулы, которая ну, сидела. Да,
1: но я, месте. да-да-да, вспомнил, почему она такая злая.
0: Типа. А почему она такая злая? Почему убили его бать папу. Поп- ну, он...
1: она провела всю свою жизнь, она не видя солнца и... чем с, с теми людьми... Оно там связано, я тебе отвечаю. <реш> <реш> а- <реш> <реш> у тебя такое
0: задумчивое лицо сейчас было. Но это аудиоэтика, я объясняю, что здесь происходит просто. То, чего люди не видят.
1: Ладно, начнем с Бэтмен начала. Начнем с начала, а там мы дойдем, почему она была злой и почему она хотела продло- продолжить. Дело. Путь
0: отца. Отца. Ну хорошо, да, я, я согласен. И насчет мира хочу, хочу продолжить, что вот в первой части э, и компьютерной графикой да, добивались вот этого вот города, Готэма, а уже начиная со второй части, э, темный рыцарь, я не знаю, с чем это связано. Возможно... Нолан просто хотел более уклониться в визуальные эффекты, а не в компьютерную графику. Поэтому он начал использовать Нью-Йорк просто как макет, можно сказать, для Готэма. Либо он захотел какого-то масштаба, знаешь, потому что вот с компьютерной графикой в первой части Готэм смотрелся каким-то очень камерным городом. Да и сам фильм был достаточно камерным по сравнению с темным рыцарем и темным рыцарем Возрождения. возрождение что там это да, называется, называется или восхождение? Ну да, возрождение, а, возрождение. Возрождение. И сам город такой же. А уже начиная со второй части, как я уже сказал, Нью-Йорк, вот эти вот высотки, улицы широкие, банки с большими, с длинными потолками, я не знаю, что еще там сказать, видна разница в мире, то есть и взгляд Нолана на то, на то, как делаются фильмы. Ну,
1: он тоже, он же, помнишь, не хотел, он хотел снять «Бэтмен. Начало» и закончить на это.
0: Разве? Расскажи, почему.
1: Блин, после твоей каждой фразы «разве» я очень сильно усомневаюсь в своих словах, которые я говорю,
0: да, братан, да я же тоже говорю просто то, как я думаю. Я же не знаю точно ли, почему он выбрал Нью-Йорк
1: потом. Была вроде история, как, момент точнее, что он не хотел продолжать снимать э, Темного рыцаря», но ему предложили потом еще снять какой-то фильм, что он согласился. В итоге он снял трилогию по «Бэтмену». Э, и это очень, знаешь и даже не совсем это про Бэтмена, можно сказать, история. Он как Бэтмен, там, знаешь, как, ну поэтому он и не называется Бэтмен. Второй, третий фильм, а Темный рыцарь, который, это даже может быть не совсем Бэтмен в том плане, что Темным рыцарем это как образ, который может нести любой человек, чтобы добиться не то, что справ... справедливости, да. Но и все, ну, короче, я просто. В последнее время добра,
0: короче. Uh, ну, да, я да, с тобой да. согласен. Например, даже в той же третьей части, конец которой, мне, кстати, очень понравился завершение, как Брюс Уэйн сказал еще этому шерифу uh, Гордону, как он сказал, что рыцарем может быть любой, и даже тот человек, который просто uh, чтобы поддержать. Uh, Маленького мальчика надел на него куртку и показав ему, что мир не заканчивается на смерти его родителей. У меня даже сейчас я такой, блин, как он классно сказал. У меня прям подступила сейчас такая, прям такой такой вайб, такой чил. После того, как я вспомнил то, что он сказал Гордону, прям такое тепло, понимаешь? Вот это то, что согревало... Брюса Уэйна все это время. Возможно, Гордон и был для него каким-то примером того, да, как да. нужно Он себя... Он был для него темным рыцарем. Да, и точно. И темный рыцарь это не, про... не только про Бэтмена, это про всех, кто а... тянет этот Готом, да, в данном случае, наверх. Они а вниз, как черная кошка, где она была и где она стала, благодаря Бэтмену. То есть, Гордон запустил вот эту, вот эту цепочку, где он показывает добро одному человеку, тот другому, этот третьему, четвертому, пятому и так далее, и тому подобное. И то есть, таким образом, вот это выражение, что начиная с себя, оно реально правдиво. И когда люди говорят. Ой, бля, если я буду выбрасывать мусор, а другие нет, то что из этого этого изменится? Да если ты начнешь себя, да, ты, во-первых, можешь своих э детей так воспитать, или даже ничего им не говорить, они просто возьмут с тебя пример. Либо другие люди, когда будут видеть тебя, такие твои действия, они могут, они, возможно, даже постыдятся или просто подумают, что вот так, вот так, Такая форма поведения она намного, намного благотворна, как для тебя самого, потому что ты более осознанным гражданином, человеком мира, так сказать, становишься. Потому что ты в первую очередь земле помогаешь.
1: Да, мне кажется, ну, образ Бэтмена это такой очень уже, кстати, мне кажется, кардинальный такой жесткий образ, который уже прям, ну твердая рука, знаешь, которая уже, уже там ситуации в, в моменте с городом уже ничего не спасло только если бы не такая вот твердая рука потому что он очень ну, то есть в плане он жестокий и э, Брюс Уэйн не хотел бы чтобы кто-то повторял за ним и был таким же темным рыцарем как он угу. он хотел э, научить и показать людям что можно нести добро Но не так, как Бэтмен это делает. Точно не так, как Бэтмен. Ну, Он никогда не хотел... Поэтому он и пропадал пропал
0: же после второй части. Он долгое время не появлялся, потому что он это понял. И понял из-за того, что убили же его, эту девушку. И после этого он понял, что э -э за собой несут его
1: действия. Да, и вот это самое важное, понять здесь, что ты своими действиями Какие бы они ни были, всегда несешь что-то. То есть последствия по-любому будут. И когда, ну, допустим, сейчас давайте к нам немножко опустимся. В том плане, что тоже каждый человек. Ну, я в том плане, что я смотрел кучу вот этих ютуберов, которые даже у них есть аудитория, да, и они делают какие-то вещи, которые прям, ну, люди это впитывают и понимают, и. Ты всегда должен осознавать последствия после тех дел, которые ты совершаешь. Я думаю, вот это вот как одна из главных таких
0: да, идей. Да, да, да. И не только... Э, вот мне нравятся злодеи, у которых на самом деле в голове что-то... Какие-то благи, благие побуждения. Потому что ты их реально можешь понять. Просто все зависит от того, не только... Э, зависит от того, не только что ты хочешь достигнуть... А еще как ты это делаешь. И если ты это делаешь жесткой рукой, если ты там кричишь на кого-то, если ты дерешься, а не делаешь это, ну, грубо говоря, по-доброму, да, так по-тупому, если сказать, то будет на самом деле хуже, чем ты думал, как будет. Лучше обращать внимание на то, что я уже сказал, на то, как делать, они. А а не только чего ты добиваешься. И нам нам это показывают. Например, когда Бэтмен спас мэра э, Готэма и не спас его девушку, он таким образом... То есть он все равно хоть и спас его, но породил таким образом смерть этой девушки. Из-за этого пошла цепочка, где этот мэр стал на сторону злодеев и из-за этого сделал даже хуже, чем э, мог бы, э, чем могло бы случиться, если бы умер, э, если бы умер мэр.
1: Я, я просто хотел сказать, что э, ты говорил, что злодеи тоже несут какой-то позитив, ну, не то, что позитив, а благие намерения несут злодеи, и я подумал о том сразу, что Рассель да, он тоже нес благие намерения на год, он хотел...
0: Он хотел миру принести больше благие намерения. да. избавиться от Готэм, или да? Ну, или он хотел, чтобы Готэм был просто не в таком состоянии, в котором он сейчас Да,
1: не в таком состоянии. И я подумал, что он, знаешь, это есть стадии, и он немножко, он переступил стадию Бэтмена и сразу встал на стадию Рассельгула. То есть Бэтмен еще верил, что можно город спасти, грубо. Рассельгул понимал, что его нужно прям топить очень жестко, и Вот даже можно сказать, что они оба за одну цель боролись, только разными способами. Вот поэтому ты прав, что то, как ты борешься, тоже очень важно.
0: Благодарю. Молодец.
1: Все конфетки съел уже?
0: Да, ничего нет. Так.
1: А, и вот момент, когда же он спас этого мэра, он же стал двуликим, этот мэр. Да. И тем самым же этот как образ того, ну, что он э, из того, он просто он был самым добрым, он это был самый честный человек в Готэме mm-hmm. на тот момент, когда он был мэром, э, и все возлагали на него огромные надежды. И когда он своими глазами увидел и почувствовал смерть, он. Э, Чуть не сказал, стал лицемером, но нет, ну он, типа стал таким двуликим человеком, и он забыл все вообще ради чего он стал мэром и примкнул к злу. И сам он какой-то для меня самый тупой потом был, если честно вообще. дебил вообще, какого
0: хера у него все решает монетка? И то э, монетка. Да, это очень жестко. помню, как монетка решила одно, он такое. Э... пизда все равно. Все да. равно стреляет. То есть,
1: по факту, он какой-то, он как будто. Ну, конечно, у него там по башке нет, что мы хотим. Он тупел, естественно, парень. Но я в том плане, что он прям жестко поменялся, и. Я в какой-то момент вообще перестал понимать его и воспринимать, вообще не понимал, ради чего он, что он хочет добиться, чего он хочет добиться.
0: Да, на вот на на этом этапе я бы хотел поговорить о персонажах. Это же в этом фильме говорилось, что есть просто люди, которые хотят видеть, как горит все, как все горит. Вокруг. Да, это здесь говорилось. Что я хочу сказать? Вот я говорил насчет того, что Хочется переживать за... и поддерживать типа главного злодея. Ну, не то, что поддерживать, а понимать его намерения и так далее. И тут сразу же восстает вопрос: а какие намерения у джокера? Вот какой у него смысл? Вот, конечно, оправдывают: сейчас поймя, о чем я хочу сказать. Я не хочу его наругать. Мне очень нравится джокер. Мне он нравится больше. Чем все другие э, персонажи в,
1: в, в этих Сейчас, 3-х. извини, это, я должен это сделать. Сейчас, конечно, никто это не увидит, кроме тебя, но сейчас.
0: Он ушел в комнату. В другую. Он возвращается. Он вернулся, надел наушник. Надел второй наушник. о Ярослав мне показывает э, фотографию Джокера. На врамочке.
1: Я на типа. Понял? Ты как понял? Ламинироваться. 3D. Ну, типа. А-а-а! Мне подарили. Не знаю, что давно. Блин, кайф. Вот пускай здесь пока постоит.
0: Ну вот. Блин. Если если мы будем когда-нибудь записывать видео-версию подкаста, можно будет там на стену тебя просто его засадить вот так вот, и хорошо будет. Ну, или на шкаф. У тебя сзади просто шкаф. У нас в подкасте в шкафу везде должен фигурировать шкаф. Подкаст в шкафу, я шкафу, сзади тебя шкафы. Или шкафы? Шкафы, наверное. Вот, Отлично.
1: Моя жизнь, это шкаф по-моему.
0: Кстати, о жизни. Блин, братан, я недавно ехал на велике. Я, я себе велик получил, не знаю, ты знаешь или нет. А, не. А, мне недавно подарили велик бесплатно. Я даже его не покупал. Круто. Мне дед а, подарил какой-то... Ну, не какой-то, я знаю его. А, он подарил мне велик, потому что он покупает себе электро. И ему этот был не нужен. Он мне подарил велик. такой, вау, класс. Он, конечно, на первую передачу э, не перестраивается, поэтому мне очень тяжело иногда ездить. Очень тяжело. Приходится пешком идти. Э, Потому что моя дорога домой — это бесконечные холмы, э, на на которые нужно подниматься постоянно. И я в какой-то момент сравнил свой путь домой с, с жизнью. Я просто еду домой. Это сколько километров? 11, по-моему. 11 километров ехать домой. И я поднимаюсь постоянно. У меня просто 80% пути это постоянно в гору подниматься. Постоянно. Очень совсем маленькие промежутки, где я спускаюсь чуть-чуть вниз. И дождь скользко. И я еду в
1: капюшоне, такую.
0: херачу на этом велосипеде. И думаешь,
1: блин, ну вот надо мне, я ж могу просто сейчас, по факту, сесть вот здесь и все. Да,
0: или, да, да.
1: Но всегда есть дом впереди.
0: Всегда есть какая-то цель, и ты и ты чувствуешь, что в какой-то момент тебе будет наверняка легче. И ты едешь, 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 едешь. И вот когда я дошел до этой кульминации, до этой крайней точки, откуда начинается спуск уже постоянно, прям сильный спуск, прям жесткий спуск, он жестче, чем чем тот э, подъем, на который мне нужно подниматься, то есть круче. И я по нему спускаюсь и слякать, потому что... Ну, не слякать, а скользкая дорога из-за дождя. И... Ты, вот в какой-то момент ты чувствуешь облегчение, потому что тебя уже дорога сама ведет, тебе уже даже на руль руки не, не нужно ставить. И в какой-то момент на крутом повороте у меня э, я затормозил, и колеса у меня подвернулись, и я чуть не охренел. То есть я охренел, но я чуть не упал. Я еле удержал управление. И у меня просто 20 секунд вот такие огромные шары вместо глаз были от того, как я охренел. Я просто понимал, что я бы сейчас все испортил, всю одежду, мои единственные черные спортивки, я бы сейчас расхерачил просто. А, все, что у меня в портфеле, велик бы я повредил, который, ну, в отличном состоянии. Он там ему два года, по-моему, и все. И, и я сразу провел аллегорию с жизнью. То есть вся жизнь это вот эти кочки, и если ты прям в неподходящий момент расслабишься, ты можешь подскользнуться, и все, то би Магуайр полнейший.
1: Ого! Я сначала не понял
0: вообще. Да, и так, и такая жизнь постоянно, когда ты когда ты руль, когда ты рулишь. Тебе нужно быть сконцентрированным, не нужно расслабляться, особенно в такие моменты, когда ты едешь под дождем, Но когда ты всегда...
1: момент. Ты должен... Ты всегда за рулем своей жизни.
0: Да, да, да. И ты должен Поэтому... находить моменты, где тебе отдохнуть, где тебе на парковку с автобана стать и передохнуть, а где тебе нужно постоянно думать о дороге, о своем пути. и я такой юмо ее и и тебе нужно знать где тебе нужно повернуть где тебе нужно притормозить потому что крутой поворот где тебе нужно где тебе нужно правильно спускаться да где с какой скоростью и так далее
1: и в этом то и в этом есть да в этом весь прикол то есть тебе знаешь, многие говорят, блин, я так устал, хочу просто отдохнуть, чтобы этот получить кучу бабок, сидеть. Но это не в этом-то прикол и интерес, и жизнь. Даже вот тот же Нолан, да, про которого мы сегодня говорим, у нас есть уже такие технологии для съемок фильмов, а он до сих пор снимает на пленку. Ему в кайф снимать на пленку, понимаешь? И ему нравится усложнять, чтобы сделать меньше спецэффектов, а сделать лучше в реальной жизни это. И вот в этих усложнениях. Мы сами себе усложняем жизнь, да, не спорю. Но мы же делаем ее интересней. Конечно, мы можем прямо перегнуть палку. То есть всегда, еще занадто, то не здраво, поэтому все должно быть в меру. И к чему я вел, да? К тому, что наша жизнь очень интересна. И тем, что она разнообразна, тем она и красочнее. Когда не просто серый цвет идет, а есть какие-то.
0: Какие-то, какие-то черные и белые пути. Mm-hmm. Если короче сказать, ты хочешь сказать о том, что э, просто кайф в процессе, а не в результате, в том, как ты его достигаешь. Да, но это
1: так странная такая фраза, да, когда, типа, кайфуете от жизни. <laughs> просто м- если я всегда представляю, когда ты идешь, тебе сложно, ты вспоминаешь эту фразу, типа, жизнь жизни уже получать удовольствие, и ты же не будешь сразу такой, типа, а, ну тогда Нет, конечно. То есть это, ну, так оно не работает, но жизнь тяжелая, да, очень
2: плохая. Да, очень
1: тяжелая, очень плохая, очень
0: сложная, подтверждаю.
1: Да, вот, но в этом ее интерес.
0: Да, и наверняка вот ты вспоминаешь Моменты, когда вот моменты самой сложности, просто самой сложности, максимальной Просто это сложность хард- хардкор. Ты просто в настройках нечаянно выбрал. И вот именно эти моменты ты с такой ностальгией вспоминаешь. Вау, просто вот они больше всего остаются в твоей памяти. Они тебя строят, так можно сказать.
1: Да, но тебе и не очень в кайф играть же на легком. Ну конечно уровни сложности, вот, поэтому жизнь это переключатель между, Э, игровой переключатель, понял, (связано) сложности, (связано) который мы не контролируем, только пульт, да, только пульт не у тебя в руках,
0: кайф, кайф, блин, братан, тупо... Наш подкаст, ребята, на цитатки, пожалуйста, мне. Кто, кто это слышит, кто сейчас не спит во время этого подкаста, и кто... Э, ну, такой, ну, ребят, ответственнее надо быть, короче. Запишите мне, напишите мне цитатки сейчас, если вы это слушаете. Блин, вообще кайф.
1: Да, инстаграмы будут там прикреплены.
0: Инстаграм, естественно, будут прикреплены. И... Буду э, подписывайте наши цитатки у себя под фотками. Жизнь это э, череда. Это игра. Только, блять, как там, как там, как? Давай, давай правильно сформируем. Э, жизнь это
1: переключатель уровней сложности. Это
0: игра с переключением уровней сложности. Только переключать, только пульт не у тебя.
1: Ну да. В общем, я думаю, там они поняли да, это, да, поэтому поняли, по раз говорить вы. надо. Самое главное, что мы поняли, мы пришли к этому. Просто недавно пришло к тому, что жизнь вообще говно. Вот поэтому, что вообще, я прочитал э, Достоевского э, «Сон э, смешного человека», по-моему, так называется. И там он вообще пришел к тому, что в какой-то момент он э, думает, что жизнь это все равно. Типа... Он шел по улице, думал себя застрелить. К нему подбегает девочка, дергая за руку, чтобы он помог там ее маме, она то ли умирала, то ли что. Он подумал, ну ты вот сейчас не помогу ей, да? Я буду гамнюк. Но я сейчас себя убью. Мне будет все равно. И она его бесила из-за этого даже. Она просто злился он на нее. Он, по факту он пришел к тому, что все равно. Ну, и, конечно, я тоже к этому приходить это жестко. Он убил
0: себя все-таки?
1: А, нет, нет, нет.
0: Но он не помог.
1: Или да. Не помню, Не помню. Блин, начитай сам. За два часа читается, да Там чисто, ну, 1 А4 лист. <сас> рассказ.
0: А, блин, а что мы, мы? остановились, блин, на Джокере.
1: На Джокере, да. Вон он
2: стоит.
0: А, значит, остановились мы на Джокере. И давайте сейчас в кучу соберем всех а, злодеев а, трех фильмов. Джокер. А, идет. А, Розаль мы еще не знаем, что он, кстати, злодей. Потом идет эм, Пугало, потом идет mm-hmm. Джокер, потом идет Бэйн, mm-hmm. потом идет какая-то телка, имени которого, которой я даже
1: не помню. Да, я тоже я так был рад, что. Ладно. Рад да Ну, в какой-то момент у Бэтмена был выбор. Короче, у Бэтмен вроде там начал какие-то шаши Маши с женщиной-кошкой. Ууу, uh, мама. А Брюс Уэйн, по-моему, начал же Жашки Машки с вот этой подругой, которая родим канал был.
0: И ты был рад, что у него был выбор между двумя кошечками? И
1: Нет, я был... Я просто очень хотел, чтобы он выбрал женщину-кошку. Ну, хотя это же два разных образа, можно сказать. Так да? он выбрал женщину-кошку? Да, в итоге он выбрал женщину-кошку, но почему? Потому что так злой. Типа... Вот. А так, я... Ну, я рад, что он выбрал женщину-кошку.
0: Ну, потому что она объективно это сасна, сасна. Да.
1: У меня даже есть комикс, где они типа на крыше занимаются любовью.
0: А у меня есть... А я смотрел мультик про Бэтмена, где он занимался любовью на крыше с Бэтгерлом.
1: А я смотрел порную версию этого мультика.
0: Ну ладно. Ты меня победил. <связывая> по вариативности твоих порнофантазий да, да. и познаний да. во вселенной Бэтмена. А интересно, это официально спонс- спонсировано Warner Brothers? Порноверсия.
1: Там были какие-то розовые презервативы странные. То есть
0: Кристиан да, поэтому... не, Бейл там не участвовал, да?
1: <связывая> да, и не было этого Майкла <связывая> Кейна.
0: Да, значит, у нас есть эти злодеи. Самый интересный, но самой загадочной целью это Джокер. Но он самый интересный. И я думаю, это все-таки очень большая заслуга хита Леджера. То есть какой-то там средний или ниже актер, он бы, он бы не смог. Он бы просто бы не смог пронести Джокера так, чтобы у человека даже... Во время просмотра он не задавался вопросом, какого хера здесь делает Джокер, чего он добивается. Он просто им восхищается, да. ты просто восхищаешься каждым его перформенсом, каждый его вход в кадр. Это ты, ты, ты просто пересм... Я просто пересматриваю их периодически. Да, момент
1: с банком, когда они грабили банк, и он сказал: типа, э, когда они друг друга убивали, злодеи. Да. Это просто... Ну, мне очень понравилось, вообще, Класс. Ну, это написано, конечно, сценарий, но как он сделан, и как сделал это хит mm-hmm. в итоге потом, когда он приехал на автобусе, это тоже очень
0: круто. Потом как... А, какой момент, где он договаривался с, бандю, с бандюганами, где он показывал фокус с карандашом, где он
1: чувака просто в этот карандаш Блин, не помню, бывает. У меня момент был, когда мы что-то прикалывались с другом, делали, типа, YouTube-канал, и мы пересняли этот момент, он такой кринжовый. Реально? Я его. хочу
0: посмотреть. Я хочу посмотреть и еще скинуть ссылку на это <laughs> в эпизод. Я
1: подумаю, я подумаю, но он... Ну, он дашь посмотреть такой... хотя бы? Я подумаю.
0: Ну, блин, ну чё, ну, чё такое? Если ты
1: из моего гончика не убежишь...
0: Подожди, а я тебе показывал Ice Bucket Challenge свой. Нет. Да, блин, ну ладно, тогда договариваемся. Я тебе показываю с Баки Челлендж, а ты мне показываешь своего, свою переделку. Хорошо. Отлично. <связывая> все договорились. Фух, у меня остались э, эти тузы в рукаве. Отлично. Поверю, у меня столько этих
1: тузов, <связывая> у меня столько кринжевых видео моих есть, это просто а...
0: Но я их всех удалил. Мои видео все удалены.
1: А, я на Ютубе в закрытом доступе.
0: <связывая> да, блин, это кайфовия на самом деле. Я бы хотел пересмотреть. Ты такой кринж. Короче, идем дальше. Значит, да до, до, до все моменты. Момент, где Бэтмен на него едет, он такой: Ударь меня, ударь меня! Ну, это Джокер говорит, а не Бэтмен, хотя mm-hmm. может показаться голосом, что я пародирую Бэтмена. Потом в тюрьме, как он с Бэтменом переговаривал, потом прось, в ресторане, прось, да. в ресторане, где он приходит за Харви Дэндом потом конец, где он свою речь говорит, потом.
1: А мне очень нравилось, когда они ворвались. Это в ресторане было, а за Харви Дентом, когда он выкинул подругу, да?
0: Да, 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 это оно. Харви
1: Дент, да, Но да. Это не ой, ресторан,
0: класс, это не у Уэйна. Да,
1: что-то. это же было что-то там, я что тоже помню.
0: Блин, такой кай, да просто каждая сцена с ним, это такой кай. А
1: какой, подожди, а какой у него действительно? Я даже не думал по поводу его цели. Цели.
0: Ну, смотри, как сказали в фильме, некоторые люди просто хотят видеть мир в огне. Типа просто так они хотят видеть мир в огне. Я на самом деле, я по поводу этого не уверен. Возможно, Джокер просто какой-то сумасшедший гений. Потому что, ну, такое провернуть может только гений, но его наверняка поломала жизнь. Потому что либо он сам себе, либо кто-то ему... порезал рот. Но, кстати, 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 такая классная теория по поводу рта, по по поводу его шрамов у рта. Там чувак, типа, говорил, что обычно, когда люди что-то придумывают, они там то ли влево, то ли вправо, по-моему, вправо или влево, Влево. в угол смотрят, вверх. И в в какой-то из речей Джокера, когда он говорил про как он шрам получил. Он смотрел э, влево-вверх. А в какой-то момент он то ли вспоминал, то ли прямо говорил прямо человеку этому, э, с которым он разговаривает. То есть, это похоже более на то, что он не придумывает, а именно что-то из своей памяти говорит. И, типа, какая-то версия из из тех двух, она правильная. Возможно. А возможно Ну, и нет. Ну, это
1: что же, да, все теории и вот эти вот догадки. Ну да, но это ж грустно. то нет. Доводы. Мне даже очень понравился Джокер и без шрамов. От
0: От Хуакена Феникса? Ну, понятное дело, шрама здесь ни при чем. Я имею в виду то, как он сделан. Он прям такая... Такая загадка, от него вид, и она... И она так манит к этому персонажу. Ну, это реально, это
1: все плюсы, мне кажется, многие заслуги Хиту Леджеру, потому как это все придумывалось, даже некоторые моменты вот так, просто на ходу, когда он постоянно облизывал губы, вот эти все делал моменты с облизыванием губ на протяжении всего фильма. Это пришло вот так, спонтанно.
0: И сам целый образ, он там чуть ли сам полностью не придумал, что-то такое. Очень круто. Ну, как и в любом самодельном театре, в принципе, но в голливудском кино, mm-hmm. и так как он сделал, это вообще жестко. Да, там
1: пишется не совсем джокер, который с болезнью, вот этой вот смехом, да. Mm-hmm.
0: Ну, потому что он более он... Потому что сам Нолан, он к более такому реализму э, это все стягивает. И правильно, конечно, это очень классно. Но, блин, я бы хотел mm-hmm. я бы хотел увидеть Бэтмена. Такого ж... Фильм про Бэтмена такого жесткого. Просто я хочу видеть там кровища. Я хочу видеть я бандитов. Тебе, я хочу что... скину ссылку. Я хочу видеть... Я... Нет, я не хочу, чтобы Бэтмен там кого... видос про то, как Бэтмен кого-то девственности лежа... лежает в твоей порноверсии, где много крайней. Если ты на это намекаешь. Я хочу видеть, где он кого-то избивает. Ну, не избивает, или он сам настолько сломан человек, сам как человек. Вот именно что-то более приближенное к Джокеру с Хокином Фениксом. Там прям такая тягучесть, там. Там такие... Такая боль и страдания просто через через экран ты чувствуешь этого героя. И такого же Бэтмена я хочу. И я хочу, чтобы они столкнулись. И вот это будет фильмом про Бэтмена моей мечты. Кстати, такой хотели когда-то сделать, но не разрешили. Warner Brothers, еще Бэтмена.
1: Хоакином Фениксом фильм очень как-то он повлиял, мне кажется, ну... Я смотрел его в не лучший период жизни. и смотрел его два раза. На русском и в оригинале. И он прям какой-то такой большой отпечаток оставил. Своей вот этой вот тягучестью, могущественностью, своей вот этой болью какой-то. Он прям так сближает зрителей с Джокером, что просто ты выходишь, и ты уже тоже думаешь. И ты... Ну, очень круто. Сделана э, работа-джокер. <смех> теперь Сюда
0: Согласен. И э, Разальгул Хоть у него есть какая-то цель. Я хочу уничтожить, блять, город, потому что у него там коррупция, у него эти все грязные бандиты политики, и политики, они все портят этот город. Поэтому его нужно просто полностью уничтожить. И потом еще пугало. Пугало вообще непонятно. Просто какой-то тоже сумасшедший. Хоть его классный актер играет. Тоже по какой причине он это все делает. Непонятно, не ясно.
1: Ну подожди, Пугало с Расальгулом Он он под Расальгулом Он боится Расальгула Ну возможно из-за этого
0: Возможно типа просто когда это пешка Приспешник, возможно да
1: Да, да, он там Пугало Это просто
0: Кстати с Пугалом можно было бы что-то круче сделать Знаешь прям прям Какие-нибудь вообще жесткие Галлюцинации сделать и у Бэтмена, и у самого Пугала. Помнишь, как он видит Бэтмена а, под своим, под своим да, же наркотиком? Да, 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 да. Когда у него жиджа такая, желчь какая-то, сорта течет. И он просто... Это не маска, это весь... Это все просто человек-летучая мышь, который <связывая> 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 С ним так разговаривал да, да, да. Вот я бы хотел больше чего-нибудь такого. Вот если бы... Э, я бы хотел видеть фильм с Пугалом, потому что вот после Джокера один из самых крутых злодеев был бы, наверное, пугало, если бы его раскрыли так же, его способности раскрыли так же круто. Мне, и, и, и я за то, чтобы это было более реалистично, в, в сторону реалистичности было спущено. Но в то же время, чтобы галюны были ну, очень сильно влияющими и грандиозными на состояние человека, с которым это делают. И более раскрыты, чем в «Бэтмене начало».
1: Ну, блин, тоже, понимаешь, сколько я плюс, плю, какой у него рейтинг, это что же делалось, в любом случае, это есть в этом тоже в создании фильмов бизнес, и так, хочется на большую аудиторию показать это. Вот, а, вот такой я Такой фильм, читал... который ты... Mm-hmm, да. Говори.
0: Такой фильм, который ты... Говори, говори. Ну ладно, спасибо. Значит... Такой фильм хотели сделать. Я уже не помню, какой режиссер, но он приходил э, с готовым, чуть ли там не готовым сценарием и э, с желанием сделать это очень реалистичным, очень депрессивным, очень жестким Бэтменом, очень жесткими злодеями. Прям в два раза жестче, чем я сейчас это говорю. И, блин, я бы хотел, чтобы они его реализовали, но он реально был слишком жестким, э, и его просто запретили, ну, запретили делать, не то, что там его делали-делали, а потом люди охренели о жесткости, они просто уже на стадии подготовки его не захотели делать, К сожалению, таков бизнес. Но сейчас уже люди более более смелы в этом плане. Во-первых, Нолан показал, что такая реалистичная направленность, она может быть в комиксах, в фильмах по комиксам. И Джокер, он нас приблизил еще больше к такому фильму, к возможности появления такого фильма. И, кстати, сам Кристофер Нолан, он уже брал наработки того сценариста режиссера, который хотел сделать фильм про такого Бэтмена, потому что это предложение от этого режиссера поступало еще раньше до Нолана, и потом от этого режиссера уже передали Нолану, который взял эти наработки, но сделал более гуманным э, эту всю историю. И Джокер, как я еще раз повторюсь, он сделает, он делает это, этот фильм ближе к нам и реальней. Ну, кстати, будет, но вот этот новый Бэтмен в каком-то моменте он там вообще избивает э, чуть, не, чуть ли не до полусмерти э, Одного бандита В трейлере И мне интересно как, каким, бэт, каким этот Бэтмен получится И я хочу о нем Мне больше рассказать.
1: интересно голос послушать его Если честно Потому как я когда посмотрел Дьявол навсегда да, Называется этот новый фильм с...
0: Да, The Devil шагом. All The Time
1: Паттинсоном И... Его голос mm-hmm. — это просто что-то с чем-то. Мне он, ну, так, по крайней мере, русский перевод мне не понравился, но мне говорили, что кто смотрел на, в оригинальном mm-hmm. озвучке, то там тоже, что голос у него не ахти какой. В
0: смысле? Так это специально сделан ты же понимаешь?
1: Ну да, мне говорили, что в общем голос Паттинсона — это такое себе удовольствие. Кто
0: это говорил? Покажи мне этого человека, я с ним поговорю вообще по-нормальному.
1: Окей, okay, я его найду. Я его найду. Что, нормальный голосок у чувака? Да, обычный у
0: него голос, нормальный. Он специально сделал такого персонажа. У него ни в одном фильме больше такого голоса нет. Он специально сделал такого такого персонажа с высоким тембром и таким э, э, вот этим реднековским прям акцентом сильным. Ну, это это у у у всех персонажей такое, потому что они в таком э, штате живут но прям он сделал специально такого, чтобы через голос прям показывали, насколько он... Он показывает, насколько этот персонаж подлый, потому что типа с виду он этот и пастор и так далее, и, типа такой весь классный, а через голос он показывает его подлость и так далее.
1: Ты передо мной можешь сделать. не изучать а мне Паттинсон нравится как актер, типа просто я услышал, сказал, лоханулся и все.
0: Ладно, бывает. Кстати, возвращаемся к бессоннице. А вы знали, интересный факт, что фамилия Альпачина, либо сама фамилия Альпачина, либо его настоящая фамилия, не знаю, как Нет, 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 нет.
1: Ну скажи, скажи. Фамилия героя, которого играет Эль Пачино в Бессоннице Это переводится, по-моему, с французского и итальянского Как Спать
0: Ну вот, классно же, классно А мы идем дальше
1: И ради таких моментов стоит жить
0: Так Мы переходим к следующему фильму Кристофера Нолана Престиж Как тебе фильм?
1: Очень двоякие впечатления оставил. Смотри, мне он очень нравился. В момент просмотра я сидел и просто кайфовал, первых опять-таки временных линий, когда мы смотрим сначала в прошлое, потом в будущее, потом еще дальше в будущее, еще там куда-то вернулись в прошлое, как обычно. И ты смотришь э, историю двух этих фокусников, иллюзионистов, кто-нибудь фокусник, но, а финал во мне просто как-то он всю эту весь этот интерес жизни, который реально, то есть очень крутой, он прямо его убил напрочь.
0: Согласен с тобой. Развязка, конечно, и э, последние последние кадры, которые показывают кое что. Это просто, ну, разочарование, если честно, какое-то в самом сюжете, uh-huh, uh-huh, потому uh-huh, что uh, в этом разница между... в этом, в нем разница между тем же «Интерстелларом». Uh, тебя «Интерстеллар» тоже oh, разочаровал... Н- 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 мы поговорим обun- об ин- об а- о нем, когда Меня он придёт, он но вообще. Он, тебе не понравилась типа сказочность какая-то, да, в конце? Я
1: уже для себя ее решил, поэтому поговорим на эту тему.
0: В Интерстеллере об этом уже в самом начале говорилось, прям в самом-самом начале говорилось об этом, и ä, тебе вкрапление дали вот этого момента. А в престиже т- у тебя весь фильм это чистый реализм, да. это никакой мистики, да, да. это все какие-то трюки, ä, какие-то приколы с тем, что если птичка ä, исчезает из ä, сжатого... Из сжатой клеточки То на самом деле это не птичка Это же птичка, которая вылетает Из этого У тебя из рукава Рукава. А это другая птичка Которую убили нахер И вторая птичка Вылетает из рукава, совсем другая
1: Да, просто когда тебя пичкают Весь фильм вот реализмом Реальностью То есть, что вот, и показывать, как это все делается, чтобы ты не думал, что это какие-то там фокусы действительно. И ты такой, ну да, да, да а, все понятно, все понятно. И в итоге в конце фильма тебе такие хлобысь, просто вот так вот, куча, блин, этих его клонов. Извините. Ну, это жесть.
0: Кстати, да, Дэвид Боуи, который играет Николу Теслу, который делает... Вот эту машину для телепортирования Для одного из главных героев На самом деле он сделал машину для клонирования И не хотел об этом говорить главному герою Потому что он не знал, что из этого на самом деле все-таки получится А получилось то, что получилось Главный герой решил этим воспользоваться все равно Чтобы прославиться И на самом деле, во-первых, это звучит маловероятно, естественно, да? Что что, типа телепортируясь Ты на самом деле себя клонируешь Хотя говорят, что э, В итоге В реальной жизни телепортирование Оно пока так и выглядит Что ты на самом деле себя не не телепортируешь А ты себя будешь клонировать И будет, получается, два тебя И как ты поймешь, кто из вас Двоих это настоящий ты Потому что вы оба думаете, что это ты Э, В этом Ну, это прикол типа такой фильма, что там тоже об этом говорится, что типа ты не знаешь, кто настоящий ты, а кто нет. И получается, что каждый, каждый, кто падает потом из этой машины для клонирования в воду, он там потом умирает. И каждый новый чувак, которого клонируют, это тот самый главный герой. Хотя уже непонятно, это он или нет на самом деле. Ну, мне это очень, если честно, не понравилось. Ну, реально, очень не понравилось. То есть, это вот так нам взяли и показали просто. Это, типа, такой э, поворот неожиданный. Но он такой вообще, блин, ну, такой натянутый.
1: Могу еще понять момент, что другой фокусник — это два брата-близнеца, которого вообще нигде не было вообще видно за всю жизнь. Я еще могу это понять как-то. Окей, okay, пускай это будет так. Но момент, вот этот, конечно. Ладно, давай уйдем от больше m- сюжета, сюжета, да, а поговорим просто о чем этот фильм и что. Что ты вынес из этого фильма.
0: Ну, на самом деле, не то чтобы я очень много думал над этим фильмом. Если так банально, нам просто показывают людей, которые. Готовы жертвовать просто нормальной жизнью. Нормальной жизнью это просто, ну прикинь, два брата-близнеца ради славы готовы скрываться. Они готовы оба э, любить одну и ту же женщину. Они готовы оба воспитывать одного и того же ребенка. И они готовы оба притворяться только одним человеком.
1: Просто сколь, из-за этого всего, сколько судеб они оставили несчастными. Это прям вообще, если подумать. То есть они оба, да, допустим, в этом их счастье. Ну, потом э, жена его. У него, по-моему, любовница была еще, второго, который второй любил, Да. ребенок его. Потом вечная вражда с этим еще одним фокусником. Потом их э, учитель, которого играет Майкл Кейн. Это просто... И это все ради... С чего? Ради славы?
0: И И самое главное, они-то свою судьбу тоже погубили. Ну, что им эта слава дала? Они могли жить нормальной жизнью и быть, ну, обычными иллюзионистами, более обычными, чем то, как их сейчас, да, представляют благодаря этим концертам. Ну, не склонированием, а типа перемещением, телепортацией. Но все таки они жили бы жизни. А сейчас... А это просто какое-то притворство. Они не только на сцене притворяются фокусниками. Они всю свою жизнь превратили в какой-то полный фокус, где смерть их это только будет престиж. Вот этот, о котором говорил Майкл Кейн. Вот эта птичка, этот образ с птичкой, где одна умирает, просто ради фокуса, и другую достают. Это то это же самое, это аллегория просто к их жизни. И к тому, что вот этот второй, который себя клонировал, он рождал жизнь и убивал ее, и убивал себя, рождал жизнь, убивал себя просто. Это
1: тоже та же птичка. Там так у всех и получилось. То есть один умирает, второй живет. И так у каждого человека там получилось. Два брата были, один из есть, них умер, его повесили, другой остался жить. И опять, остался он жить, и непонятно, какой жизнью он остался жить, понимаешь? Его ли это же, хотел бы он, хотел, ну, то есть, любит ли он ее на самом деле, не любит, кого он любит. И это... Они настолько усложнили себе жизнь, что сами запутались в этом всем и... Там уже вообще не, не распутать это, потому как там даже Бэтмен не поможет.
0: Ну, на самом вот. деле, это... На самом деле, вот эта идея, да, которую можно увидеть в фильме, и она, ну, достаточно очевидная, она она на самом деле крутая, э- то, что они хотят донести. Ну, если бы нам хотя, хотя бы дали намек на то, что, возможно, клонирование какое-то, на то, что это... Нам дали намек в том, что, понял, помнишь, когда они эти шапки, типа, клонировали, там, типа, эти шляпы, да, лежат э, в куче. Ну, это как-то, ну, очень лениво, знаешь, прям очень лениво. Я бы как-то, я не знаю, я, конечно, критикую, я сейчас э, сам предложить ничего лучше не могу. Ну, вот, вот это...
1: Братан, это твой подкаст, ты можешь делать то, сделаешь, что захочешь. Да, блин, реально,
0: сейчас я это, сигарету закурю, блин.
1: Этот, просто да. Ой, не хватит.
0: Я обосру престиж.
1: Да не то, что, нет. Очень хороший фильм до какого-то момента. До последнего момента самого.
0: Да. И вот... Где показывают, как он привозит этот котел, блин, с этим чуваком, и что во всех котлах просто клоны этого челика, одного из главных героев. И ты такой думаешь, ну чё за, блядь, чё за еле? Ну, типа, и,
1: может, как, или, чтобы что-то получить, нужно жертвовать чем-то.
0: Ну, не то, чтобы, чтобы что-то получить, нужно чем-то жертвовать. Это философия... Этих э, героев. Ну ты понимаешь, чем они жертвуют? Это же не жертва, это самонасилие какое-то.
1: Да, да. Ну, по факту, они хотели. Они не жили вообще для себя. Все, что они делали, это было все ради славы и ради того, чтобы доказать, что я на самом деле первый, а он последний. Он второй, не последний. Да. Вот. И когда у тебя вся жизнь это какая-то э, борьба, которую ты сам себе выдумал, э, сам в нее поверил, и сам с кем-то борешься, то, ну, ты же не живешь, ты живешь для, для кого-то, для него, чтобы с ним бороться.
0: Да, не для себя.
1: Вот. Поэтому... Такими жестким финалом... он... А тогда не Возможно. Это мы так поняли, честно. Может, он просто э, стряпал фильмчик, чтобы, знаешь, типа, а в конце клонирования оставили вообще все охерет.
0: Ну, типа, блин, чтобы они вообще меня. Просто Facebook, там, Twitter просто будет волна у в гении Понимаешь? Твитов нолан Я буду опять гений, опять на пьедестале, понял, да? Ну, на самом деле, вышло то, что вышло. Кому-то наверняка это очень понравилось. Мне, если честно... Да, я, такая... я с
1: человеком общался недавно. Он говорит, что пересмотрел все фильмы Нолана, и «Престиж» — это его самый любимый фильм.
0: Ну, наверное, у, у людей просто разные взгляды, это понятное дело. У кого-то дерьмовый, а у кого-то такой, как у нас.
1: Ого, нет, Я думаю, он после человек будет слушать этот подкаст, возможно. Да нет, Ого. а я на самом
0: деле шучу, я просто это угораю. Да, без негатива моя. Да, без, да негатива. без негатива, я вообще, ну я, если, а, мне хоть и не понравился «Престиж», но я же не говорю, что это фильм а, вообще говнище, просто какое-то решение, вот такое решение в нем меня меньше всего устроило, я думаю, можно было что-то сделать поинтереснее. Чем это да. прикол? Этот склонирование, потому что весь фильм Он реально ну, очень хорошо сделан, как всегда. У Нолана актеры прекрасно работают, прекрасные актеры. Хью Джекман, Кристиан Бейл, Отличный Майкл Кейн, отличные актеры, там, женщины какие-то. Ну, я просто в женщинах-актерах это меньше знаю, чем.
1: Они вообще не актеры. Кто и такие женщины? Они что, имеют играть или что
0: Да. Вот, поэтому их имен не помню. Ну, знаешь, у меня это так не, не из-за того, что я не уважаю там женщин или что-то такое, понимаешь, не уважаю их в этой профессии или что-то такое. Просто я, как мальчик-актер, да, как парень-актер, я угу. всегда наблюдаю больше за мужчинами-актерами, потому что они как-то, э, ну, я не знаю, они Ты как-то проводишь больше... Ты э, ассоциацию с Да, собой да, да и... именно, именно
1: вполне нормально.
0: Да, сравниваю их, э, то, как они двигаются и так далее по своей карьере. На самом деле есть э, женщины-актеры, которые меня восхищают просто то, как они играют, это просто офигенно. Но просто знаю больше мужчин-актеров, потому что, как ты уже точно сказал, провожу ассоциацию, легче проводить ассоциацию с ними. Вот, Престиж. фильм. Да, кстати, мы фильм. вот
1: говорили... Да. Нормальный фильм. Ну, да. Мы говорили о бессоннице с тобой. И я сейчас хотел поднять тему о сне. И, очень общем, прекрасно эта тема поднята в фильме ⁇ Начало
0: ⁇ О, начало, начало просто. О, какой фильм... Я
1: очень... В общем, у меня когда-то, когда начало вышло в 2010 году, у меня был жесткий бзик по поводу Ди Каприо. Я думал, ну я еще малой был, конечно, Я думал, что Ди Каприо всегда играет в каких-то драмах, лютых, голимых, мылах, типа, то есть, и что это все для девочек фильмы. И этими мыслями я отсрочил себе просмотр фильма начало, где-то на года три 4 Поэтому, по факту, я посмотрел его недавно и посмотрел его еще раз, вот, и очень-очень-очень полюбил Ди Каприо и сожалею о тех своих мыслях, которые были.
0: Да, после того, как ты сходишь в церковь, помолишься за Ди Каприо и попросишь прощения у Всевышнего изо всех тех мыслей, которые ты... Не озвучил, но обдумал в своей э, маленькой, на тот момент, э, не непрозревшей голове. И после этого мы продолжим только этот эпизод. Поэтому «Интерстелл». «Начало», блин, такой фильм. Я его смотрел тоже два раза. Первый раз очень давно. И я с того момента его не помню уже. Смотри, как я первый раз смотрел «Интерстеллар». Я посмотрел его как фильм, я просто посмотрел его как фильм, такой, типа, ну, прикольно, классно, да, окей. Сюжет классный, мне тогда понравился сюжет, вот. Я не раздумывал о том, как это все работает и так далее. А сейчас время уже прошло, и мой взгляд, мой анализ э, кино изменился. Он наверняка не так же, ну, не так так глубоко, как я бы хотел, но он все-таки в сравнении, в сравнении с тем, как он был раньше, он э, изменился намного. И мой взгляд на кино стал более внимательным. И осмотрев начало второй раз, я, блин, я так кайфанул, да, блин, такой... Знаешь, о фильмах, которые тебе прям очень понравилось? Блять, что несу? Которые тебе... О, о фильмах, которые тебе очень понравились, всегда мало что хочется сказать.
1: Да, я просто, блин, это очень круто, когда ты посмотрел фильм и ты хочешь посмотреть его еще раз, угу. потому как сейчас очень много фильмов, когда ты посмотрел, думаешь, ну, окей, окей, все. И а тут я посмотрел начало. И когда мы договорились с тобой посмотреть еще раз фильмы Нона, я понимаю, что там будет опять начало фильм. И я с радостью посмотрел его еще раз. У меня не было такого, типа, блин, ты да я смотрел его, пускай этого, помню, что там было. Плюс Нет, я посмотрел с радостью, и я думаю, что это о многом говорит. Блин, я просто думаю, стоит нам сюжет рассказывать? Все смотрели,
0: на самом деле его уже давно нужно было посмотреть, но, ну, фильм такой классный, что хотелось бы просто порекомендовать людям его. Кстати, а что насчет идеи? Вот что ты видишь в этом фильме?
1: А, Итак, я думал для себя там определял эту идею. Там, смотри, прямо в лоб нам говорят, что любое вдал посеянное маленькое зернышко в тебе внутри, может прорасти в какие-то глобальные мысли и идеи. И они как могут тебя... Ты можешь с этими мыслями расцвести, так ты можешь изгнить. Смотря... То есть... Поэтому я думаю, что... Ого! Почему? Я пропускаю вопрос.
0: Нет, на самом деле я понимаю, о чем ты говоришь. И я с тобой соглашусь. Ну, это, это то, о чем они как раз говорили, это прям да, да это, это очень поверхностно, но при этом поверхностно преподнес... преподнесено, но очень глубоко э, э, все-таки раскрыто э, в этом фильме. И показывается очень хорошо, что нужно быть аккуратным с той информацией, которую ты получаешь, и особенно в наше время когда раньше, 60 лет назад, события происходили там, допустим, раз в несколько месяцев, и люди жили, как и и жили, понимаешь? Просто когда не было телевизоров, когда были только книги, допустим, когда только музыка появлялась, тогда это было относительно недавно по сравнению с тем, сколько лет живет Земля, да, на самом деле. Но... По сравнению с тем, как сейчас мы получаем информацию, сейчас новая информация поступает каждую секунду просто. Новости, события. Ты за всем никогда в жизни не уследишь. Всех фильмов, фильмов не пересмотришь. Всей музыки не переслушаешь. А тогда это было настолько тягучек, чем по сравнению с тем, как сейчас это происходит. Люди просто могли месяц жить, и ничего в их жизни бы не, ми- не менялось. Они бы и ничего вот, кстати, нового просто не узнали.
1: А... Я на... да. да, да. Я на тему информации и проверки информации я общался недавно с хорошим человеком одним. И в наше время реально очень нужно проверять информацию, которую ты получаешь. Потому что как я знаю историю, когда просто человек услышал что-то где-то, да. И сформировал на этом свое личное мнение, на той информации, на этом кусочке информации, которую он услышал. И отстаивает его, яро отстаивает его, хотя сам, не разобравшись полностью в ситуации. У меня так было с вот этой всей политикой ЛГБТ. Я когда-то просто вообще не понимал, не разбирался, я где-то понял, услышал, что это фу, это плохо. И я на этом стоял очень долго, там, до 15 лет. Потом что? в 15 лет мне раскрыли, открыли глаза. Потом я пошел я в читал, колледж. посмотрел. Ну да, да, да. Я геен. почитал, посмотрел. <смех> <смех> и понял, что это такое. То есть, да, ты должен... Тебе очень легко посеять эту информацию. Да, ты можешь ты... легко об... <смех>
0: быть обманутым, как в этом фильме нам Опять показывают. мы про
1: ложь, смотри.
0: Ну да, как это возможно, сводит. возможно, либо это что-то о нас говорит, возможно, это что-то, с чем мы сталкиваемся или столкнулись в нашей жизни. Вообще, я э, в какой-то момент я очень глубоко э, в меня как раз посеяли мысль о том, насколько э, лгать это просто портить самого себя, да, если можно так сказать, что ты вот в себе э, создаешь сам эти червоточины с каждой ложью. Конечно, я понимаю, есть ложь во благо, но зачастую, почти всегда, сейчас, солгать или сказать правду, я выберу сказать правду. И на самом деле, как бы ты ни думал, что лучше сейчас соврать, да, например, ты там э, что-то сделал такой. Блин, я сейчас совру, и тогда мне будет не так больно, да, меня там, не знаю, не не, не наругают, или, не знаю, меня не уволят с работы и так далее. Как бы ты ни думал, что лучше будет солгать, когда ты говоришь правду, будет на самом деле лучше. На самом деле лучше и для тебя, во-первых, для твоей совести, а во-вторых, сейчас люди относятся к этому не так, как раньше. Люди тоже, многие понимают, что лучше Человек мне скажет правду, чем будет лгать постоянно, чтобы я себя как-то спокойно чувствовал.
1: Ну да, тебе комфортно ходить с человеком, который, ты знаешь, что он говорит тебе правду, и ты себя с ним чувствуешь спокойно, потому что ты понимаешь, что сейчас все в порядке, в том плане, что, ну, если бы что-то было не так, он бы по-любому сказал.
0: Да-да-да-да-да-да-да.
1: И тебе из этого комфортно, потому что ты знаешь, что все в порядке сейчас. И это очень ценные такие люди. Просто, а тут я в том плане, что в тебе могут посеять идею, да, и ты по факту можешь всю жизнь, точнее, даже не знаешь, кем ты хочешь стать, да, но какое-то общество или родители могут навязать на тебя, вот там будешь врачом и все. И ты сам в это поверишь, сам захочешь этого, выучишься. И потом в итоге, когда там, тебе уже будет какое-то количество лет, ты такой поймешь, что «А зачем? Я же не вообще, я хотел пирожки лепить». да. И вот это очень опасно, потому что действительно в нашем мире сейчас очень тяжело не подвергнуться вот этому вот всему обществу и всему… И то есть отстаивать свою точку зрения, во-первых, иметь свою точку зрения, вот этот, иметь свой стержень, который… И чтобы твоя точка зрения, она... ну, для тебя она будет так правдивая, да, но то, чтобы ты не отрекался от фактов. Потому что всегда есть факты, и ты должен их принимать, что, блин, тут ты не прав, потому как вот этот факт противоречит твоей...
0: Твоему домыслу какому-то, да?
1: Да, домыслу.
0: И те же теории заговоров, как же люди, как много людей э, верят в в некоторые теории заговоров. Прикинь, и живут, и строят на этом целую философию жизни. Я где-то слышал в каком-то тоже подкасте: э, Люди тоже говорили о теориях заговоров, и там чувак просто все э, связывал что-то с инопланетянами: что они нам устроят экономику, что они строят всех политиков, что. Э, и там, типа. Он рассказывает, вот Сталин, американцы, ля-ля, топ... ой, не Сталин, а Гитлер, американцы, ля ля поля. они вот дают, дают давали ресурсы инопланетянам, вот, инопланетянам, и сейчас то же самое происходит. И там какой-нибудь чувак спросил, а со Сталином что он такой? А вот Сталин был единственным, который этому сопротивлялся, кстати, и начинает, и у него типа доводы какие-то свои (с2) доводы. Есть по этому поводу. (с2) И прикинь, и человек живет просто этим. Это же жесть.
1: Да, я я тоже знаю таких людей лично, и... Просто вот поэтому я говорю, что нужно разумно понимать мир и смотреть на факты, которые уже есть, и от этого строить теорию, которые уже действительно доказаны, и как-то... Они... Ну, это эти люди, которые все подвигаются мнением, понял, которые, я, естественно, как они называются, я просто забыл, только сегодня Скептики? Не-не-не, там есть какое-то... В общем, короче, нужно разумно смотреть на да. жизнь и проверять информацию, которая поступает. Нигилисты. Точно. А, на Мы смотрим? Мы поговорили о теме, которую как мы думаем, но мы вообще не сказали про сюжет, ни слова даже не сказали Да,
0: ребят, мне очень не хочется говорить про сюжет, но давай поговорим про завязку Значит, у нас есть ребята, которые специализируются на том, э- что они могут попадать в чужой сон
1: Для того, чтобы вынуть оттуда какую-то информацию, которая им нужна
0: Или наоборот, внести эту информацию
1: Подожди, внести информацию, это он взялся, потому что знал, что это возможно. У него это один раз получилось с его женой, и он сам этого не хотел. То есть, в основном, всегда они работали на то, чтобы получить информацию из человека. Да. Вот. И к ним обратился человек, который хочет внести, наоборот, заложить какую-то мысль в человеке. И они долго думали, думали. Вообще, кстати, это же фильм с открытым началом. Ой, с открытым концом, финалом.
0: Кстати, да, можно очень долго насчет этого... Ну, не недолго, можно об этом Во...
1: поговорить. Я просто знаю про на... открытые финалы. Я... У нас был какой-то урок по поводу этого. Расскажи мне. Там ну, вообще, прикол открытых финалов в том, что фильм заканчивается на самом деле еще до того, как начнется финал. То есть человек, у главного героя есть какая-то цель, он ее всю весь фильм к ней стремится, он его получает, и что бы там ни было дальше, из-за чего заканчивается фильм, он уже получил свою цель. Например, вот тут он. он, У него было, он говорил на протяжении всего фильма, там реально, если вырезать, то мне кажется, минут 20 соберется как он говорит, что хочет воссоединиться со своей семьей и вернуться к детям. Ну,
0: Это его цель?
1: Да, и в итоге он к ним возвращается. Да, да потом волчок не падает, возможно, возможно, он упал, но это уже не важно, потому что в своем мире, в котором он сейчас живет, в который он верит, он вернулся к, своим, вернулся к детям и доволен и радостен. Да, давай,
0: Небольшая ремарка, значит, они когда во сне находятся, чуваки. Они как проверяют, что на самом деле это сон. Они тренируют своих клиентов и знают это сами. У них должен быть какая-то вещь или какой-то знак, с помощью которого они проверяют, они во сне или нет. И у главного героя это был волчок, который он пускал, и если он падал, значит, он находился в реальности. Если он не падал и мог до бесконечности крутиться, то это, скорее всего, сон. Скорее всего, это точно 40. Просто
1: они настолько долго и часто были в этих снах, что они уже сами путались в какой они реальности. И также у главного героя была жена, дети, и они настолько долго провели во сне, они построили там собственный город mm-hmm. большой, вот, и почему главный герой взялся все-таки за работу, чтобы внести какую-то мысль? Да потому что он уже делал один раз такое, то есть он закладывал уже мысль в голову человека, когда он находился во сне. И это была его жена, потому как они настолько долго находились во сне, что уже и забыли, что это сон на самом деле. И им так было там хорошо и прекрасно, но у них же есть и дети и все то есть и реальная жизнь идет, а во сне время идет прям очень долго, то есть каз- кажется, что там уже проходит как год, а у тебя в реальном мире 5 минут, вот. И они там настолько долго находились, что он понял, что нужно оттуда выбираться и вложил мысль своей жене о том, что они во сне находятся.
0: Нет, подожди, он, как он, он это... вложил он вложил мысль Они думали, что они находятся. Они знали, что они находятся. Нет, подожди, как было? По-моему, он вложил в нее мысль, что они находятся в реальной жизни во сне. А когда они вышли в реальную жизнь, в реальную жизнь, она думала, что это сон, потому что у нее была мысль, что тот мир был реальностью. По-моему, так. Нет?
1: Ну, вот это можно спорить бесконечно, просто я думаю, он, смотри, они построили там дом, и самая ее душа, можно сказать, ее мысли, они построили город, ее мысли, она создала свой дом.
0: вот что он сделал, он спрятал ее зна. Нет, это она
1: спрятала. Он спрятал. Смотри, стоп, я тебе рассказываю, слушай меня внимательно. Короче она построила в их городе построила свой дом это дом со всеми ее воспоминаниями со всем... ну, это дом ее жизни можно сказать дом где она родилась и она чтобы поверить во весь этот мир что этот мир реальность она спрятала волчок в этом доме в сейфе а он чтобы опровергнуть ее вот, чтобы она поняла, что это сон, да. он вошел в этот дом, то есть в ее мысли, и запустил этот волчок. И он крутился бесконечно. И вот это бесконечно, это была мысль о том, что это они да. во сне. И поэтому даже, даже когда они вышли со сна, да. она все равно думала, что они до сих пор во сне да, находятся. Это, да. И поэтому, и, и чтобы выйти из сна, им нужно умереть. Когда они умирают, они выходят из сна. И поэтому, даже когда в реальной жизни они уже были, она хотела себя убить с ним вместе, чтобы выйти якобы из сна. Но это уже была реальная жизнь, поэтому она сбросилась с крыши. Упс. Вот. И-, и все подумали, что... полицейский, что это он ее убил. Я так с середины начал, конечно. И, поэ- и он начал... Он, он попадался в бега и не мог жить со своими детьми. И за детьми следил папа... И его жены, которая умерла, это же Майкл Кейн, добрый день, вот, и в итоге, поэтому главный герой, который играл Ди Каприо, знал, что вложить мысль в человека можно, это реально, это сложно, но это можно. И когда ему предложили за это дело, если он его совершит, то, что он сможет спокойно жить со своими детьми, он, естественно, соглашается, потому что он этого... Этот, ну, цель его жизни, он хотел этого. Он говорил об этом на протяжении всего фильма. Что
0: это? Это мотивация.
1: Вот, это его мотивация. Самое главное. И потом они... У них появится план, они делают план, они находят архитектора. В итоге, ого, мы долго будем так идти. Короче. Не, пересказывать
0: сюжет, особенно у этого фильма, который мне понравился, я не хочу. Давай нет, давай не надо.
1: Я скажу так, что они попадали в сон, и они могли попадать не только в первый сон. Они в этом же сне могли уложить человека спать, в чьем сне они находятся. И войти еще глубже в сон, то есть еще глубже в его осознания. Чем они воспользовались.
0: Да, я не могли это сделать несколько раз. Да. И, например, когда в реальной жизни проходит минута, во сне может пройти там час. Когда во сне проходит час, в другом сне, во второй стадии, может там пройти типа день или что-то такое, да? И так далее, Но... и так далее. Или там неделю.
1: Вот, поэтому мы сказали свою мысль, мы рассказали немножко сюжет, я думаю, возможно, мы заинтересовали кого-то, кто не смотрел вдруг.
0: Хорошо, запизделись, идем дальше.
1: Да, мы прям можем улететь нашими мыслями в космос. Поэтому следующий следующий
0: фильм фильм «Интерстеллар», да, именно так, потому что они улетают вместе с нами в космос и бороздят просторы в поисках планеты, на которой сможет далее жить, жить человечество.
1: Да, сейчас жизнь человечества в фильме «Интерстеллар» невозможна, потому как, ну, оно есть, но очень тяжелое, потому как очень большая пылевая буря, и из-за этой бури мало что может расти, во-первых, невозможно дышать, и очень плохо живет, То есть они могут по факту кушать только кукурузу. Да, по-моему,
0: кукурузу. И то, и то э, в скором времени кукурузе э, приде, э, конец. Да, вот. придёт конец. придет конец.
1: Вот. Да, поэтому нужно искать новые планеты или Группа ученых, <группа> ученых отправила экспедиторов на поиски планет. Да. Вот. И если экспедитор, экспедитор находит планету, то он на ней, если она пригодна для жизни, то шлёт он сигнал. уходит до, да, шлет сигнал. И чем дольше он шлет сигнал, тем понятнее, что планета возможна для жизни. Вот. И по-моему, там какой-то экипаж ехал, там человек 6, вроде, я не помню, сколько было точно, но только трое, да, по-моему, из них подают сигналы. Uh-huh.
0: По-моему, там три планеты, не?
1: Ну да, летело там шесть человек, или сколько-то летело людей, но в итоге там остались жить и подают сигналы только три планеты.
0: Да, я, то- я бы тоже не хотел рассказывать полностью сюжет этого фильма,
1: да, потому вообще, что мне он ну,
0: понравился, но а, ну, вообще без спойлеров очень Это сложно говно тебе говорить. понравилось? Если тебе... Конечно. Расскажи свои ощущения в фильме.
1: Короче, я как только посмотрел, у меня были очень похожие чувства с фильмом «Престиж». А... Блин, Потому я бы так хотел, смотрел... чтобы он у тебя подожди, остался. Подожди, подожди, Это ощущение, чтобы я посмотреть. Я просто подумал чуть глубже. И у меня, вот, я думал, что какая-то сказка, что это за бред, что началось, но я подумал, что... Тут мы трогаем еще момент, который неизвестен вообще никому. Это сколько там четырехмерное пространство, пятимерное пространство. Черную дыру мы трогаем. И поэтому здесь есть вариант и возможность пофантазировать. Тем более так, как это сделал Нолан. То есть он не то, что там создал какой-то еще пятимерный мир. Нет, он сделал одну комнату, то есть он тоже, он это сделал как-то в рамках реальности, поэтому... Ну, я...
0: Это я сомневаюсь, что это в рамках реальности, я не против того, что это можно называть фантастикой, потому что ну фильм фантастика, это не значит, что он сразу говно автоматически, ну, да. просто проблема престижа, как по мне, была в том, что... О чем фильм заявил, а потом что в итоге оказалось. Um, в интерстеллере фильм заяв... заявил сразу о том, что в нем есть какая-то мистика. Например, пыль выстраивается в какие-то линии. Он, по этим, находит, это... он по, по этим линиям находит координаты. Координаты. На, нас, Смотри, там которые даже быстро... ди- эти это... координаты не отправляли, понимаешь? Сука. Значит, это кто-то извне отправил эти координаты с помощью гравитации. Но там они
1: очень быстро это... Да, там они очень быстро это обосновали, как по мне, то есть, что гравитация... И, во-первых, по-моему, магнитность, гравитация там именно. И я вообще не силен в гравитации, и в магнитных вот этих полях... Но у меня выстрелилось точное понятие, что А, это в гравитации, здесь какие-то проблемы есть. Оно, ну, то есть, потому как, как для меня это было, типа есть база. Ну, я, как обычный, да, пользователь смотрел. Есть база, она что-то там делает, что влечет за собой перебои гравитации на том месте. Перебои гравитации. И поэтому там да? выстроился. Ну, конечно. Естественно, не слышал про такое. Я понял. И то есть для меня это. Я до последнего. Ну, конечно, потом, когда они улетели в космос, там потрогали друг друга, это все. Не, в итоге, я могу. Ну, мне фильм поставил хорошие впечатления, не такие, как «Престиж». Preстиш мне хороший до какого-то момента, то есть по съемке, по всему, мне он понравился. а Интерстеллар, ну, он это, в общем, во-первых, сюжет хорош. Я, во-первых, смотрел его один раз и посмотрел бы еще раз. Но
0: я смотрел интерстеллар два раза, поэтому давай, батя в здании. Первый раз я первый, первый раз я вообще. Мне вообще было насрать, если честно. Как там пять измерений, четыре измерения. Я даже ни разу не перематывал фильм. Я такой, да нормальный фильм, красивый. Кстати, фильм очень красивый. Как да, показана черная дыра, вообще. а потом оказывается, что так черная дыра и выглядит. И ты такой вообще мать.
1: А планета с водой. А это планета просто, с водой, Когда вау. волна идет, так красиво все.
0: Да, а, а... и, кстати, корабли выглядят, кстати, довольно-таки реалистично. Не в том плане, как они двигаются и так далее, или как они построены, потому что я не инженер, я не знаю. Но именно то, как они двигаются, это видно, что это не компьютерная графика, как будто бы. а Как будто бы это либо какая-то специальная кукла сделанная. ну Видно внимание к деталям. Либо это очень крутая компьютерная графика, сделанная для того, чтобы не отвлекать глаза, да, на компьютер, на графон. Они же делали
1: вот этих, помнишь, извини, роботов, роботов делали вот этих. Там были роботы, помнишь, ходили, чинили там, или что-нибудь. И они реально делали этих роботов.
0: Кстати, роботы очень классные. Они не, они не выглядят, знаешь, какой-нибудь ситрипио были... или еще какой-нибудь,
1: когда, да, когда да, они да, да, да,
0: внешне да, да, милые. Да. А они тебя именно своей харизмой, именно характером, они вроде бы и полностью настраиваемые персонажи, но они такие глубокие, как... И, да, и при этом они просто это, роботы, да. и выглядят просто как куб, как прямоугольник трехмерный. Это вообще жесть. Так, ну, очень-очень продумано. Очень продуманные персонажи глубокие в этом фильме.
1: И, кстати, по-моему, главное. Ну и к чему ты пришел? Ты так его прям хвалил, этот фильм?
0: Братан, это любовь. Просто. Знаешь, в чем главная мысль этого фильма любовь. Нужно любить и исследовать любви. Помнишь, как они сидели в корабле и они выбирали после того, как они были на водной планете, где м- mm-hmm, был да, сигнал, но никого не было на самом деле. А, типа она могла... Там девочка, которая туда приземлилась, она могла умереть, типа, 5 минут назад. Mm-hmm. А, mm-hmm. Вот. Когда они после этого уже выбирали, к кому лететь, женщина предложила чувака одного, и они такие... Нет, мы не полетим туда, потому что ты туда хочешь без, смысла, потому что ты, ты туда хочешь полететь. Нет, там, короче, было, было два сигнала, и да. э, на какой-то у них уже было, то ли он был ближе, то ли там было, было уже, короче, была уже информация о был... том, что там можно жить.
1: Да, один был достаточно долгий сигнал уже, и там была информация, что там уже все можно заселяться и жить. Они бы туда прилетели, у них, по-моему, хватило бы... У них топливо просто было только на одну планету посетить. Mm-hmm. И они могли две планеты еще посетить. И поэтому они выбирали или планета с сигналом, который уже очень долго идет и который там реально есть жизнь, или планета, где сигнал такой себе. Там вот любовь этой подруги. Да,
0: но там любовь этой подруги. И они такие, мы не можем опираться только на твою, типа, на твои любовное да, отношение. Да, только на любовь. Да? Она говорит... А, а, а может, можно? А может, это, это чувство оно же не просто так появляется? Оно же что-то значит? Это не просто набор каких-то, каких-то веществ, которые в тебе появляются, когда ты видишь какого-то человека, который влечет к себе, а это что-то еще более особенное, что-то Всевышнее можно сказать. И она, и они как ученые вообще приняли это как за дичь полнейшую. Они решили полететь все-таки на ту планету, откуда дольше всего сигнал. И в итоге, я не буду спорить, но в итоге победила любовь.
1: Ну там, блин, там такая любовь дочери к отцу еще была, что прям тоже. И она ради этой любви всей она поняла все его сигналы, которые он давал да. ей находясь в том измерении и в итоге спасла всю жизнь да она как бы и все думали, что это она спасла а на самом деле <связывая> он...
0: как э, как на самом деле Я, она его ненавидела жда на протяжении долгого времени потому да. что он их бросил но э, но все таки она Все-таки любовь победила, как бы, да, ненависть, и она решила проверить, что же в этой комнате было, она решила проверить, что означают эти сигналы, которые как бы с помощью гравитации им даются, потому что как, ну, реально, как с помощью гравитации просто так они получили координаты НАСА, а вот как, он отправил дочери свои координаты. Он отправил, он это все сделал, он сделал это все в прошлом. Он еще, а, ты ж помнишь, да, как он в это пятое измерение попал и начал сначала пошел туда, там, где он еще был, и пытался себя остановить, uh-huh, выталкивал uh-huh. эти книги, а потом, как он начал диктовать координаты, а, которые ему диктовал вот этот робот, который уже был с этими людьми из, пят, из пятого измерения, можно так сказать. Ну, вообще, оказывается, люди все-таки создали пятое измерение. Типа, они настолько гениальны стали в будущем, чтобы спасти прошлое. Да,
1: прикольно, что есть еще негласный, не тот персонаж, который не показывают. Да, это как будто вот умный вид людей, который все это сделал.
0: Ну, знаешь, я сначала подумал, а что за бред? Как они, как люди в будущем появились? а... (свят) Как люди в будущем появились, если они э, попали не на ту планету. Но потом в конце мне все объяснили, знаешь как? Девушка ж улетела на ту планету, где был слабый сигнал, но там, где был ее любимый. А, так я это понял, я сразу понял. Ну, я сразу это понял, когда увидел ее, Где она там уже заселилась, и где там уже, по-моему, люди были. (свят) Да, да, да. да?
1: Нет, 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 она просто ждала... Смотри, э, дочь этого главного героя, она нашла способ, как перебраться на кольца Сатурна на какое-то время, пока они не найдут планету, они а для жилья. И там, как раз подруга, которая полетела за зовом любви, она нашла ту планету, Да-да-да. и они все потом в итоге собирались к ней прилететь, чтобы там уже колон... колонизировать не только... ту планету.
0: Не-не-не, подожди, подожди, смотри, смотри, смотри. А, по-моему, было по-другому, потому что эта девочка, она нашла способ с помощью своего отца, а отец бы не выжил из-за людей из пятого измерения, которые создали пятое измерение. Ну да. То есть, если, если еще не было, было, то есть был момент во времени, где еще не было людей в пятом измерении. И в этот момент отец. Ну, ему все, ему уже все. Хана. А девушка, которая mm-hmm. полетела на планету, у нее же были вот эти вот эм, ящики. Да, дети, дети, дети ящики И дети. вот она их вырастила, и получается, она вырастила новое поколение людей, которые заселили эту планету, которые развились до такой степени, чтобы они смогли спасти, можно сказать, половину пол прошлой цивилизации или большинство прошлой Очень цивилизации. Я так это понял. И потому что иначе, потому ну, что, что ты иначе видишь, при... постоянно, ты даже вдовы. Что-то, то что-то, что
1: Даже в доводе начинаешь. Но всегда ж было что-то до этого всего начала. Да,
0: всегда было до этого начала. Но там, там это, в принципе, можно объяснить, да? Потому что пока не было, пока не было людей в будущем, не было и тех, кто нашел э, это вещество, да, которое создавало реверсивную тут вот судичь. Поэтому это объясняется. Но там вопрос в другом в доводе. А в интерстеллар, то есть, ты веришь, ну, ты веришь в это. Это вполне может быть а, с заданными этим фильмом правилами, где измерения могут существовать. И нам показали это с самого начала, не как в престиже, нам показали это в финале, и в финале это все произошло. Спасибо большое. А тут а, нам это все показали в самом начале. И когда ты пересматриваешь фильм, ты такой: да, точно, это, это, это. Это все уже из финала, и это уже все в начале уже было. Как вот эти книги, они же не просто так упали. Из-за чего упали книги там в начале? Мы не знали, из-за чего упали книги. Но потом мы поняли это. И когда мы пересматриваем фильм, все знаки нам уже показывают, указывают на то, что будет. И что это все связано. И этим мне очень понравился «Интерстеллар». И тем, что Любовь спасет мир, как в одной песне. Это тоже мне, в принципе, нравится, потому что любовь — это не просто какое-то чувство, любовь — это а, то, что движет к te- тебя к правильным вещам.
1: А да, правильным я, поступкам. блин, вот опять-таки вернусь э, к этому, к Достоевскому «Сон смешного человека». Там в каком-то... Блин, ладно, если ты хочешь писать, то будешь считать. Но просто там тоже есть момент с, любу... лю... с любовью, mm-hmm. И м- я недавно, ну я просто слышал, человек говорил, что любовь это не только вот какое-то, да, там чувство к какому-то одному человеку и привязанность. Он говорит, нет, я, может быть, любовь, да, ты можешь идти по улице, там, взглядом с кем-то вот, соприкоснуться, заприкоснуться, и вот какая-то будет любовь между вами. Ты можешь даже никогда этого человека больше не увидеть, но вот, и, говорит, любовь у нас есть в каждом вообще дне, в каждом моменте и в каждой секунде. Просто, говорит, мы это не видим. Как в спектакле «Наш, наш городок» смотрел, помнишь? Да,
0: я его много смотрел.
1: Вот, в трёх поколениях. Там тоже мы не, видим, мы не видим всего, когда вот сейчас находимся, здесь и сейчас. Мы не видим вот этой любви, вот этих глаз, которые смотрят на нас, или которые мы не смотрим так, как можем смотреть сейчас. И. И вот даже в этом сон смешного человека, там тоже про любовь. Поэтому любовь это очень опасная, очень хорошая вещь. Просто главное это все замечать. А так, с такой скоростью, с которой мы живем, это очень сложно. Да. С такой скоростью, которой. Не была на войне. <связь> Ладно, я не, я не могу подвязать уже.
0: <связь> с такой скоростью, что с такой скоростью, как колеса, когда едут, у тебя получается иллюзия, что они на самом деле едут в обратную сторону, Но как с... в фильме. Дюнкерк. А, блять. <связь> я забыл про Тункерг. С такой скоростью, с которой летит пуля в убежище, по которому стреляют по главному герою в фильме «Дюнкерк», в котором главный герой — это просто люди и война.
1: В общем, фильм «Дюнкерк» мне очень понравился. Я когда узнал, что там из написанного сценария было страниц 40 всего лишь, я такой «Вау!». То есть, по факту, там но он хотел вообще по минимуму слов, чтобы было. И это и получилось. Там Мы начало с фильма смотрим, там минут 15, блин, тишины, по-моему. Я не уверен, конечно. И тоже очень прикольно сделано. В итоге он нам показывает, что То есть, сначала там люди собираются на корабли, и там показывают 30 минут до, да, потом летит самолет, это 15 минут, и плывет какая-то там лодка, да, это там 2 минуты, точнее 5 минут, и ты не понимаешь, что это за минуты, и опять он тебя кидает, вроде это одна история, вроде там это 2 дня или один день длится, но ты опять это смотришь, как... До, после, после, еще после, опять до, и опять, но ну, он все это сделал, провернул, и такой, хотя казалось бы, не, не очень сложный фильм, да, то есть он вообще, он очень красивый, и мне очень понравился, и такой легенький для просмотра, честно. Ну, такой посмотрел, и тебе понравилось.
0: Вот так. Я хочу сказать, что на самом деле ничего нового, по-моему, Нолан не внес этим фильмом, говоря о том, да. что война это плохо. Во-первых, есть, например, фильм "Иди и смотри", где тоже очень привилегирует такая этюдная форма. Это советский фильм, я советую посмотреть его всем. У меня было лицо в конце, как, как у главного героя просто от этого фильма, как будто я вместе с ним все пережил. Я как будто вырос, постарел, умер и возродился снова в конце фильма. Это просто... Если вы хотите посмотреть, как делать фильмы, чтобы сказать о том, что война плохая, и если вы хотите сделать главным героем, не... Людей каких-то особенных, да, э, специфических, а саму войну и людей, в общем, которые борются с ней, да, то вам нужно посмотреть, иди и смотри. А Нолан это ну, блядь, игрушки. Я, Я не, не знаю, не это очень... как-то очень очень, он несерьезно как-то к этому подошел, по-моему. Не то, чтобы я... Во-первых, во-первых, он же должен понимать, что люди от него ждут, да? Я не говорю о том, что э, в фильме ⁇ Иди смотри ⁇ тоже немного слов. Но люди, которые там появляются, они раскрываются вполне своими действиями, тем, что они переживают. А то, что происходит в Дюнкерке, я, если честно, не особенно понял. Ну, д- допустим, у а, Тома Хар... Том Харди, да, героя Том Харди, где он вместо того, чтобы. Я не, точно не помню, что там было, но он понял, он же выбрал, вместо того, чтобы умереть, он решил приземлиться все-таки, да? Или что? Что там было?
1: Да, он сделал, по-моему, круг, спас. Там, по-моему, летели, как. Эти противника самолеты. Он вместо того и он чтобы спас и приземлился. Да, он
0: вместо того чтобы а, дальше идти за противниками, он спас своего. А, и mm. типа а, показывают о том, что вместо того, чтобы воевать, нужно лучше дарить жизнь, да, потому что убивая противников, у тебя все равно кто, ты все равно жизни а, не Сделаешь, да, а заберешь ее Потому что твой напарник умрет Который mm. на соседнем В соседнем самолете был а, но, Ну 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 такой, такой обычный фильм Я просто посмотрел Я Очень ну, Он не Не толкал меня на мысль какую-то Особенную которую я бы не получил в каком-то другом фильме, например, 1917, даже mm-hmm. там, даже там э, персонажи лучше раскрываются, хоть это и подается как аттракцион. 1917 подается больше как, по-моему, аттракцион, там тоже меньше, э, ну типа без претензий, там тоже меньше э, слов, как и в Дюнкерке, mm-hmm. но, по-моему, там больше раскрываются персонажи через то, как они себя ведут, через то, что они переживают. Но ты после этого фильма такой, блин, классный фильм, мне понравился. И я понимаю, я понимаю мысль. Ну это понятно, потому что это аттракцион, да? Какая у тебя, какая у тебя еще ощущение должно быть? И, по-моему, как аттракцион. Давай, давай, мы посмотрим на Дюнкерк не как на аттракцион, а как Ой, не как на серьезное кино, а как на аттракцион, как, на, как и 1917. Кто в нем выигрывает? 1917 это было сделано. Потому что, а, потому том... что Дюнкерк, а, потому что Дюнкерк, а, потому что Дюнкерк а, видно сделан с претензией на серьезное кино, поэтому у нас все должно да быть. Да, сделано. Да, ну потому претензии. что там не видно, там, там, нет. Нет, там нет таких крутых моментов, которые тебя ну прям развлекают очень сильно, как в 1917. Там нет каких-то э, работ с камерой, э, со спецэффектами какими-то
1: особенными. Блин, смотри, это не было сделано... Да, во-первых, потому что... Э, во сколько вышел, В каком году вышел этот фильм, который ты говоришь? 1917, да?
0: И чё? Какая разница? Ну, то есть... четырнадцатый есть... год ничего не изменилось, если честно, да, Но естественно... по сравнению с 14 годом и 1917.
1: Не в том плане, что Нолан не хотел э, в этом фильме показать какую-то войну, чтобы кого-то обогнать, там, чтобы обогнать будущий 19-17.
0: А хули он хотел тогда мне показать, если э, я в нем и особенно не увидел прям раскрытия мыслей или таких действий персонажей, или таких событий, после которых я бы подумал, воу, ну война, ну нахрен, ну вообще нахрен войну реально, реально вообще нахрен войну.
1: Вот, да, тут я не спорю. И Это при Подожди, подожди,
0: подожди, я не закончил. И при этом, не, до, до не, не донеся до меня до конца эту мысль, он меня и не развлекает достаточно,
1: потому что у него
0: такое все вот
1: такое, типа серьезно. Да, под... какое все? В итоге наши победили все хорошо. В том плане, что а, не знаю, меня держал момент, когда появятся ли корабли. Не появятся ли корабли. Когда появились корабли, я тоже радовался. Мне было очень хорошо и весело. А, воз, не знаю, может потому что а, я посмотрел Дюнкерк первый, то есть я вообще не очень люблю военную тематику, и мне она не очень заходит. И Можно сказать, что Дюнкерк это один из первых фильмов, которые я посмотрел про войну. Вот. И... и он же не позиционирует этот фильм как исторический историческое кино. Да, они тоже снимали в Дюнкерке его, но
0: как что он его позиционирует.
1: Как художественный фильм, разве нет? Так,
0: а, а, О чем должен быть художественный фильм? С идеей какой-то? Прям, ну, чтобы она тебя... Хороший художественный фильм. Он либо тебя классно развлекает, прям классно, угу. и классно справляется со своей задачей. И он, естественно, со смыслом. Либо он прям доносит до тебя идею так, что ты просто ходишь несколько дней и ни о чем другом думать не можешь. Твое настроение зависит от этого фильма.
1: О, это ты это, это хорошо сказал.
0: У тебя, ну, у тебя же наверняка mm-hmm. были фильмы, после просмотра которых ты просто в каком-то состоянии был не от мира сего. Ты просто ходил... Да, и... я
1: подумал совсем этим покончить вот этот фильм.
0: А, и этот, ну, этот фильм у тебя просто вторым планом был просто несколько дней вторым планом у тебя э, по ходу твоей жизни был. Вот такие, вот это художественное кино. А то, что сделал... он я хотел сделать, блядь, без слов что-то. Я хотел что-то, типа, про войну сделать, без слов, типа, типа потому что, ну, типа, если без слов, то это, типа, серьезней. А еще я хочу показать, что, типа, война это плохо. Но, как бы, нам нужно, чтобы нас побольше посмотрело людей, поэтому... 18 плюс мы делать не делаем.
1: Видишь, можем. опять ты уходишь, уходишь в то, что хотел он сказать. Да ну, я ну, понимаю. Я ну, понимаю. Э, а, когда человек, я когда человек какую-то
0: идею хочет донести, да?
1: <связь>
0: то какую бы ты идею в ней не увидел, его, не <связь> его, <связь> его, тебя это потрясает. А когда человек хотел я сделать... Понял. Когда человек сделал херню то ты видишь в этом, ну, херню. Я не говорю, что «Дюнкерк» плохой я фильм, просто... но я просто не думаю. Это, по-моему, один из самых слабых просто фильмов Нолана. Естественно, это не фильм «Комната», знаешь, на котором вся стебутся, что он настолько плохой, что очень хороший. Но «Дюнкерк» просто ничего особенного. Просто ничего особенного.
1: Я просто понял, что ты... Еблан. Нет, ты Да я так и думаю. А-а-а. У меня же голова заболела. Так, тебе скажу, от твоих всех. Ты мне минут 40 затирал за один фильм. Неправда. Съемка еще видео запрещена. Да, согласна. Короче, надо мне пересмотреть Дюнкерк, потому что мы с тобой на договаривались Когда я его смотрел, я его смотрел. Ого, когда. Так, я его тоже смотрел. И все же. Я его еще даже помог пересмотреть. Все
0: же. Или пересматривал Да,
1: мне Мне этот фильм зашел х... Просто тем м... М... Картинкой, которую он дал.
0: Ну да, картинка крутая Костюмами
1: очень. Мне предъявляли за то, что там все актеры Похожи
0: ну, Я, а не я сказал,
1: что это, это Эпоха Потому что, во-первых, ну, в той эпохе Это андеркат и все Это было модно и популярно прически и почему там каждый второй носит эту прическу потому что гладил и... вот именно ну и короче не знаю мне осталось хорошее впечатление даже если я ничего не вынес то я посмотрел на красивые кадры с самолета и Тома харди
0: нет том харди понятное дело прекрасен эпоха передана отлично типа эпические моменты ну да но они все равно сделаны знаешь они так сделаны камерно что у тебя нет ощущения О, что тебя да. хотят ну у тебя и, и после этого просто мне непонятно что мне хотели дать мне либо хотели дать серьезное кино либо мне хотели дать э, очень визуально потрясающее кино и ты не понимаешь потому что Нолан, ну вот сделано кино, как будто он сам не понял, что он реально хочет сделать.
1: Я да, да, я тут с тобой согласен, что мне кажется, он сам такой, он хотел и там, и там, и там, и ну.
0: На двух стульях сидеть. И
1: про время что-то, да, про время что-то вставить, и картинку красивую, и, возможно, какую-то мысль донести, и этот, и то, и в итоге. Ну, не знаю, хорошее впечатление оставил фильм, он, например, не длинный. Сколько он там, час сорок?
0: Например, довод. Сколько Сколько он идет Три часа довод идет. Довод мне тоже не показался длинным. Мне тоже.
1: Ты хочешь поговорить про довод? Ну,
0: уже идет довод же, да, следующий?
1: Довод. Да,
0: довод, иди сюда.
1: Ой, очень...
0: Неоднозначное, а даже более неоднозначное, наверное, кино, чем Дюнкерк. Потому что, по крайней мере... С вопросами, с логикой у Дюнкерка еще нормально. У тебя, то есть, нет никакого, никаких вопросов по логике.
1: Блин. К отвечаю. Просто мне кажется, мы пропустили много, или что-то я пропустил. Ты смотрел второй раз, я не смотрел второй раз. То, что очень оправданно логично. Честно. Ну, я просто смотрел еще куча обзоров, потому что, ну, тяжело. Сюжет... Легко сюжет понять, но тяжело именно разобраться в вот этих психологических мелочах, и там они как-то были оправданы тем же переходом, с тем же...
0: Во-первых, если человек делает обзор на фильм, это не значит, что он смотрел его внимательнее тебя. Если он говорит умблю, это он оправдано было, это не значит, что он реально, короче, засел... Либо посмотрел еще плюс-экранку Несколько раз после кинотеатра Либо сто раз сходил в кинотеатр И все нам тут опорв- оправдал А просто он может оправдывать Нолан, а не фильм И Ну вот, да. Почему я сказал, во-первых не, не знаю, потому что это то, что я хотел сказать А, а во-вторых он, он мог сам неправильно понять И подумать, что это обоснованно
1: Ладно, короче, что-то в этом фильме, но он сделан со временем. Изначально мы смотрим одну историю. Мы смотрим одну историю. Где-то полуфильма мы смотрим, даже чуть меньше. Историю, которая происходит. И вот потом, после какого-то момента, мы смотрим эту же историю с теми же людьми, только в обратном направлении, в реверсивном направлении. Вот. Как фишка, Фильма. Мне кажется, но он больше хотел здесь именно показать. Смотрите, как я еще могу. И как фишка очень классно было, очень интересно сделано и снято. И я понимаю, что ты сейчас будешь все что-то кричать, что там колеса крутятся не в ту сторону, в которую должны крутиться. Ну ты посмотри на колеса машины сначала, как они крутятся, когда едут, а потом говори. Не, не,
0: не, ты говори, говори, а я потом тебя разберу.
1: В общем, да. Сначала мы смотрим историю линейно, потом она, эта линия, идет в обратном направлении. А главный герой... Ух ты, сейчас вспомнить надо. Опять сюжет да? Мы сюжет так, потом он будет вспоминать по ходу дела. Да,
0: да, Ты зачем пересказывать этот сюжет? Во-первых, фильм свежий, возможно, не все его посмотрели, поэтому здесь сюжетом следует ага. быть аккуратнее, хотя, в принципе, какая разница. А, ну, все-таки аккуратнее А во-вторых, э, типа, зачем за что-то хвататься и только за это держаться? Это подкаст. Я Я им не выполняю какую-то это контрольную работу. Ух ты. Так. Ну, продолжай, когда будешь готов. Я думаю, давай, сейчас. Когда будешь а. готов.
1: А что ты молчишь загадочно? Сейчас послушаешь меня, потом вот все мои вот так вот мысли обосрёшь. Да лучше я твои оправдаю все мысли. Спокойно вообще.
0: Ну, во-первых, ты что-то говорил, ты даже не договорил свою мысль. Я хотел сюжет
1: рассказывать, но потом понял, что зачем нам сюжет.
0: Смотри, вопросики. Первый вопрос. А, помнишь, они приходят а, в здание, в комнату со стеклом, и в стекле дыры от пистолета, да. от выстрела. Да. И он такой, Паттинсон, что здесь произошло? А, Вашингтон какой-то там, это еще не началось. И тут выходят типа из этих mm-hmm. двух... Э,
2: mm-hmm.
0: Чува... Ну, два чувака из разных измерений. Кто-то реверсивный, а кто-то просто mm-hmm. бежит. А, и этот из реверсивной, он же начинает по нему стрелять, да? Mm-hmm. И пули начинает захватывать.
1: Mm-hmm. Он начинает забирать. Ну, я же говорю, захватывать. Захватывать. Да, Но в обратном порядке он же да. по нему
0: стреляет. Потому что как иначе там пули, блядь, появились. Нахуй. А, <сос> да? да и вот нас В в середине фильма где-то Или почти Ближе к финалу фильма показывают Что на самом деле этот человек Это и есть главный герой Вашингтона И он залетает Начинает с ним драться Уже он в настоящем А тот в реверсивном Он уже начинает с ним драться И начинает по самому же себе Стрелять Зачем он по самому себе Стреляет
1: он не стрелял, посмотри. А что он делал? Нахуй он, он стреляет? Перв... Первая комната. Первая комната. Первое mm. начало. Он идет. Еще... Это еще не началось, да? Это еще не началось. Теперь... Да. На него. Вот, давай, с... С... с его стороны смотрим. На него, выскакивает, вот, чувак в черном. Он защищается, естественно.
0: Как он защищается?
1: И что-то делает, что-то происходит. Ну там, типа, убирает голову вот этих пуль, которые происходят. Происходит. Происходят... Дальше. Пули. К... А, в
0: фильме Нолана... Дурию, довод, а, пули, не выстрел... пули не выстреливают, это не происходит. В
1: общем, Произ... пули обратно засасываются в пистолет. Дальше. Теперь вернемся к тому чуваку, который нападает. Это он уже Он нападает, И так как это уже произошло, это уже было для него. Ему не остается ничего, кроме как того, чтобы он же знал... А что, подожди, что ему нужно было сделать? Снять маску, сказать, опа, это я, здорово, не бей меня, не стреляй, пожалуйста. у у
0: самого... Он его по-любому
1: будет бить. Да будет он
0: его бить, но у самого него даже нету пистолета, зачем ему стрелять по чуваку безоружному, если он может просто дать по голове, я не, не знаю, этим пистолетом ему. Зачем ему по самому себе? Уже, это уже это было. Это уже... понятно, что это уже было. Но ну, нахуя так было, бы- если это сам он? То есть это уже произошло, но в какой-то момент это произошло в первый раз. В какой-то момент это произошло в первый раз. И нахуя он в этот первый раз сам по себе стрелял, чтобы показать ему, вот я здесь стрелял, и вот я сейчас буду, или что, вот зачем? А почему он тогда просто выйти эти стекла не выстрелил? Почему он okay.
1: по нему стрелял, чтобы цель. тот
0: уворачивался? Вот зачем?
1: У него была цель. Он должен был довести эту женщину в другой терминал, девушку. Mm, да. И у него на, цель, на его цели встал он же. И он же не будет ему объяснять, что стой, братан, стой, я свой, не а надо. что, он себя заебошит? Нет. Он не будет, нет, он ничего такого, он же не убил.
0: А чё он. Да Т- нет, ну, понимаешь, ты говоришь, он же его не убил. А что он хотел этим добиться? Чего он хотел этим добиться, если не убил? Я не, не убить думаю, его? что он хотел
1: себя. А что убить? он хотел сделать, стреляв по он, самому который, себе? Он,
0: он... Вот что он хотел сделать.
1: Он, который он, он, он еще не знает, что это он, защищался. Да. Вот. А он, который знает, что это он, стрелял нахуй по самому себе. Да,
0: это не легче, что случится.
1: Он то уже знал. Надо было с доводом начинать. А то уже все мысли раз кидали на Бэтмена.
0: Да, я полон энергии. Сейчас еще водички выпью, и все будет нормально вообще. Я просто конфетки халил. Я конфетки не халил. Скушай конфетку, пойди.
1: Там я там... Салад, как
0: я, я Понимаешь, ну реально, это же нелогично, окей, хорошо, это мы поняли, что это нелогично, и, мы не, и ты не можешь мне дать объяснение, когда ты был на стороне того, что это логично, значит, значит сам, сам Нолан может мне объяснить это. Да, набери. А, да, только Патинсон, когда, когда снимался в фильме, он сам говорил, что не поймет вообще, в чем он снимается, если честно. Идем дальше. Колеса. Смотри.
1: Смотри. Давай,
0: давай. Там же я же говорю, что они движутся в другую... Нет, они... Смотри, я не говорю, что не движутся в другую сторону. Я говорю, что он угу. должен ехать назад, потому что это реверсивное измерение. Иначе машина же не поедет в реверсивном состоянии. Во-первых, И... но она едет. Окей, но она едет. Она не поедет. Потому
1: что он ее ведет. Да,
0: он ее ведет. Но как он ее ведет, если колеса ну... в реверсивном состоянии не могут поехать вперед, а только назад? Потому что она как-то туда приехала как он ее ведет. И он как-то ее же ведет. Понимаешь? Он же как-то ее ведет. Ну, и начинаются... Тоже... И, ну, ты же видел, да, состояние машины, что она как-то так странно едет. Типа... Она хоть... Mm-hmm. Она странно едет. И походу нам только таким образом хотели показать, что типа она... Она, она странно... странно едет.
1: Нет, она странно едет, потому что он не привык к реверсивному управлению. Так он не ведет... Понимаешь, что реверсивного управления
0: нету. Есть люди, которые... Есть реальность, которая движется в одну сторону, а есть и реальность, которая движется в другую сторону.
1: Тогда смотри, без проблем. Все, вот эта вот машина, ты помнишь, когда они проходили... Вот этот злодей вел девушку свою. В машине сидел чувак в маске. И в итоге была уже машина, которая ехала вперед, то есть, а в реальном мире она ехала назад, которая попала потом в аварию. Так
0: подожди, а почему она тогда уже И в реальном мире... был в этой машине. Почему в реаль... Вот эта вот машина, да, почему она тогда в реальном мире не, не, не вела себя как-то странно? Ведь она в реверсивном мире себя ведет странно, потому что она едет не туда... Э- она Никуда. в реальном
1: мире ехала назад да, спиной. Да,
0: но, но, но.
1: А что ты имеешь в виду странно ведет себя? Качает ее со стороны ну, да, в сторону, помнишь, когда он, он только сел то, за нее? Он как-то
0: странно на не ехал.
1: Ну естественно, потому что он в шоке. Он, Блин, он только сел за реверсионную тачку. Там же надо тоже подумать, как ты ее ведешь, чтобы она завелась и поехала. Как ты и пули из пистолета вытягиваешь, чтобы ты должен... Увидеть, как эта пуля залетает в пистолет. Ну,
0: Так эта пуля не летит к тебе вот этим угловым
1: местом. Она же не летит к тебе угловым местом. Она летит летит. к тебе
0: задом. То есть она возвращается к тебе.
1: А, все. Я я понял, что тебе сказать. Смотри. Потому что машину как парковали? Задом?
0: Чего? На ней приехали и все.
1: Нет, стой. Ты что, там же забор стоял. Смотри. Короче, смотри в нее глаза внимательно. Они заходили... Ангар был, помнишь ангар? Да. Ангар. Да. Они заходили в одну сторону, а тут был забор стоял. Да. А с другой стороны они выходили уже реверсивные. Да. И значит, на этой машине, если она реверсивно уехала передом, значит, она в реальной жизни заехала задом.
0: Так она... она смотри, она в реверсивной реальности. Она mm-hmm. поехала по реверсии, mm-hmm. потому что он реверсивен. Да? Да. Да. То есть у да. нас есть реальность, слой, смотри, реверсивный.
1: Mm-hmm.
0: Машина, которая в этой реальности реверсивной есть. А есть у нас чувак mm-hmm. из другой реальности, mm-hmm. который, реверсивный, реверсивный. который реверсивный для реверсивной реальности. И он mm-hmm. в ней бежит, ему, и он как-то странно в ней бежит, да? Вообще, как-то ему странно. Ему дует в спину ветер, и он не может это контролировать. Он не может контролировать гребаную чайку, которая летит задом вот так вот. То есть, время, время у него уходит в другую сторону вообще. И он mm. садится в машину и едет на ней против времени. А машина эта, она принадлежит-то этому времени, в котором он находится, в реверсивном.
1: Нет, nee, ты не понял. Смотри, это ма- ма- эта машина была в реальном мире, которая ехала обратно, когда они ехали вот так вот. Нет. Вот так эта машина ехала, и также она подъехала к этому ангару. Эта машина еще оттуда потом он... <звы> <звы> ну он же, он же... Ты не понял, да?
0: <звы> ну в, как, в каком? Кто на этой машине, блядь, приехал? ее там оставил? Почему
1: на ней никто обратно не уехал, блядь? В самом начале? В самом начале до того всего. Я не знаю, что ну не приехал. Так. Это же не
0: они, это не он на ней приехал, чтобы на ней уехать опять.
1: Ну, в самом начале он не мог драться с собой. Он и не мог спасти ту бабу в самом начале, пока этого всего не было. Но если мы знаем, что эти штуки есть... Э, то есть, они пришли из будущего, да? И уже неизвестно, как давно... Возможно, этого самого начала, хотя нет, но всегда было самое начало. <свят> да, всегда было самое начало, всегда.
0: Хоть нам показывают уже какую-то там пятую, шестую реальность, да, когда это уже несколько раз там <свят> они... Все Проси пришли.
1: Нолана снять начало. <свят> да Нолан гелий, блядь, а не
0: гений. <свят> Нолан просто взял, реально, взял шар с гелем. Вот как он писал... Но гений! и начинает и, и просто, я не знаю, притворя, притворяется каким-то, я не знаю, что он делает в этом фильме. Реально очень простая история, но он так сложно ее да, рассказал. История. И она понимаешь? была бы такая
1: скучная, такая была бы, ну поэтому потому что она была бы такая скучная эта история, если бы ее просто рассказали.
0: Так смотри, Без а Интерстеллар а, это сложная история, которую рассказали просто. В интерстеллере реально думать не да. особенно надо. А в Но... доводе простая история рассказана сухой. всегда.
1: Нахера. Так всегда должны быть противоречия, потому что, блин, когда у тебя легкая история, легко смотрится и легко забывает. Ну, типа, Всегда должны быть противоречия какие-то. Половинки-то притягиваются. Противоположности.
0: Нет, да, конечно, противоположности. Подожди, у меня кто-то был здесь. Или не был, я так и не понял. Неважно. Смотри, о чем я хочу сказать. «Интерстеллар» тоже навороченный фильм. Там время, измерения, mm-hmm. тупо, почти точно так же, как в «Доводе». А, Но ну, ты посмотрел фильм, и ты такой, я понял. И кайфанул. Фильм классный. Идея есть. Какая идея в доводе? Не реверсируй, блядь. Не думая о прошлом. Если если идея фильма «Не думая о прошлом», то она раскрыта просто ублюдски. В В ней говорилось об этом, упоминалось один раз, когда сказали, что в будущем есть люди, которые и Земля в будущем, в ней уже нет ресурсов, чтобы жить. И люди в будущем, вместо того, чтобы улететь на другую планету, да, или просто живя как-то более полезно для Земли, они решили убить людей в прошлом, думая, что это не повлияет на них в будущем. И так получилась вот эта реверсивная хрень. Чтобы вернуться во времени и убить всех в прошлом. Чтобы ресурсы в будущем были. Класс, да? Окей.
1: Я не думал, что тебе прям настолько не понравится. Да,
0: да, ну, фильм. блин, фильм классный. Просто, когда ты думаешь о вот этих нелогичных моментах, ты просто думаешь, о чем думал Нолан, когда он об
1: этом писал. Просто, нет, просто, блин, нет, я просто, да, я тебя сейчас понимаю, слушаю все это, и не могу дать тебе вообще никакого ответа, туплю не по-детски, Но я уверен, что по-любому есть... Почему-то я хочу защитить тут Нолана в в этой ситуации. С Дюнкерком, окей, я с тобой полностью согласен. (связано) Но в этой ситуации почему-то мне хочется защитить его, и мне кажется, что есть по-любому ответы. И просто надо их, не знаю, найти, добиться как-то. выдумать Понимаешь, и вот этот... (связано) 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 И (связано) вот
0: этот э неожиданный поворот, который был в конце фильма, где он такой это ты меня нанял да это ты виноват mm-hmm. и я умру из-за тебя и он такой я такой смотрю на это и мне вообще похуй мне просто плевать на это ну и что Ну и что, что этот чел есть в будущем, и он нанял своего друга в будущем, чтобы тот ушел в прошлое. Ну и что?
1: Так это просто факт. Я не думаю, что это именно было сделано для того, чтобы все-таки...
0: Ничего себе. Так а почему тогда так вот реагировал главный герой? Это я его заказал. Ну, отлично, спасибо большое.
1: Ну, потому что для него это, блин...
0: Шок. А для нас это почему не шок? Если мы пережили то же, то же самое, что и пережил главный герой. Как он в конце говорит: в итоге я протагонист. Это я протагонист. Это я главный герой в этом фильме. А не ты, э, индуская, убивает ее. Понимаешь, для него это важно. Блин, Значит, для нас это я... тоже должно быть важно. Но мне не должно быть насрать на то, что, на, на, то на что ему э, что для него важно. Это, ну, ведь так это, потому что иначе неинтересно смотреть фильм. И мне было плевать вообще. Мне еще. Ну, конечно, просто весь фильм это типа концепт. Это очень крутой концепт но в котором есть недоработки и я не понимаю почему в нем недоработки почему почему он не мог просто задом поехать и все было бы легче почему он не про он просто не поехал задом
1: и что тогда
0: и все я тогда бы понимал но все он в реверсивной реальности
1: я как бы это понял потому что люди задом он идет задом если машина приехала задом, то она уедет передом. Потому что она приехала задом. И в братом времени она уедет передом.
0: Окей. Okay. Но как она поехала передом? В реверсивной реальности. Вот просто... Это, но этому потому не она, дают она, объяснения. Она... Нам говорят просто... Смотри, Женщина, помнишь, подожди, в... когда он зашел да. в реверсивную реальность, прости? Помнишь, когда он заходил mm-hmm. в реверсивную реальность? Ему баба сказала... Все там будет тебе казаться странно Потому что так и есть Потому что ты находишься в, реверс... э, находишься в реверсивной реальности И машина будет вести mm-hmm. странно Почему, блядь? Mm-hmm. Потому что Все, тебе не объяснили А как она вообще завелась тогда? Если она в реверсивной реальности Если в ней вообще все по-другому работает сейчас Потому что даже, даже кровь mm-hmm. Даже кровь у птицы, которая пролетает да, Если так подумать Она же летит назад mm-hmm. Значит, мышцы у нее по-другому Но. работают. Значит, у нее кровь, кровь течет
1: не прямо, а назад. У нее мышцы не работают. Это она просто, смотри, это просто отматывается время. Думай об этом, не просто как будто она де... <coughs> как будто она действует, а как будто она это уже было, и она просто сейчас обратно отматывается. Это как сейчас Давинчи включить снять машину как мы здесь вперед а потом в обратном направлении ее пустить это то же самое то есть там люди не действуют они просто ну как бы уже играют в существующей реальности и под нее подстраиваются
0: ну тогда бы он машину нормально повел не Ну, так реально это это маленькие детали которых ты понимаешь, насколько точно он работал над интерстелларом? Настолько точно, что он, он с физиком придумал черную дыру. Не придумал, а он высчитал физик ему черную дыру, и потом НАСА сфотографировали черную дыру через несколько лет. И она оказалась почти точно такой же, какой она была в, в интерстелларе. Понимаешь, насколько продуман ну, все, старик сдал позицию. Ты понимаешь? Потом... А тут машина, она ведется странно, потому что она находится в реверсии, но непонятно, что она ведется странно. И как это работает тогда, если она ведется странно. А если ты можешь вести вперед машину в реверсии, то почему бы ей просто нормально не ехать? Она как-то странно ведется, она как-то странно едет. Потому что в настоящей жизни она едет нет. Мне кажется, странность в что...
1: том, что ты когда-то играл на реверсивном управлении. То есть, когда ты нажимаешь, то есть W. АСД, и ты когда нажимаешь ТД, ты идешь не направо, а налево. Когда у тебя мышка реверсивная. Я просто помню, у меня был такой момент один. Когда ты его ешь сюда, а у тебя вкус уходит туда. Возможно, Да, в этом, но в машине, такой, направо, в машине такой прикол,
0: что ты даже когда назад едешь, задом mm-hmm. поворачиваешь. Ты когда руль вправо mm-hmm. поворачиваешь, mm-hmm. она едет вправо. Задом. А Она задом едет куда-то вправо. Руль, и вперед, и назад. Ну. Значит, это невозможно в этом. Здесь это ну, невозможно так оправдать.
1: Ай, да, это я прям жестко тупанул. <laughs> да, тут согласен.
0: Да нет, ну это догадки, но.
1: Ну, короче, честно, очень неоднозначный фильм, потому как. Я уверен, что весь ответ. блин, это просто такие легкие вопросы, которые. Ну, на который падает взгляд только так. И я думаю, что на такие вопросы по-любому должны быть ответы. Подожди, а
0: у тебя упал взгляд в первый раз, почему какую он стрелял в самого себя? У меня, если честно,
1: сначала нет. а Я, у меня, может быть, не упал взгляд, но просто я подумал, что я по-любому... Э, по-любому есть тому ответ. Я Потому я что это настолько... Он знает, что он делает. Ну да, да, да. конечно. Нет, я просто э, я подумал, что это такой вопрос, который, ну, блин, это прям вот, тебе прям цьют в лицо, это прям очевидно, видно, и что на такой вопрос не сделать ответ, типа, это не может быть какой-то ляп, реально. как ну, По мне это не может быть ляп, потому что, ну, это... Если это ляп будет реально, то это... Это жесть. Да я не знаю, По-моему, просто... Мне кажется, есть ответы
0: Ну, либо он реально как-то объяснит, я не знаю, за кадром, типа, с... довод за uh-huh. кадром, он начнет там математически описывать, почему, блять машина так странно едет, и объяснит мне, по... объяснит нам, почему он стрелял, почему главный герой стреляет сам по себе. Ну, блин, ну это такая дичь, зачем он сам по себе стреляет, это просто выбешивает. Я когда первый раз посмотрел фильм, я такой, я мало uh-huh. что понял, но мне понравилось. Я хочу пересмотреть фильм, чтобы понять больше. И... И типа, я такой... Мне понравилось, знаешь, не так, что я такой... Вау! А я такой... Ну, наверное, нормальный фильм. Я сейчас... Ну, потому что ты, типа, понимаешь не все. И такой «Нормальный, нормальный фильм, наверное. Сейчас угу. пойду пересмотрю. И мне прям понравится. И я такой... Пошел, пересмотрел. И какие-то вопросы отпали. Очень много вопросов отпало. Честно. От которых у меня еще больше бомбило. А вот такие маленькие детали... Они бросились в глаза. И ты такой после этого думаешь, что за Пересмотри фильм третий раз. Понимаешь? еще фильм идет три часа, паду. а там так всё скомкано. Там так быстро они пытаются информацию-то передать. Они просто на ходу эту фор- информацию. Ну да, там очень быстро, и... быстро. реально, там некоторые, очень быстро. Некоторые... То есть
1: там пропустишь деталь, то всё. Ну, очень тяжело будет уловить потом мысль и вообще как то происходит. Да.
0: А некоторые переходы просто вот так вот. Бум, и все, и ты сразу где-то, и тебе нужно куда-то. И они такие какие-то неорганичные, если честно. Но это уже прям такие по монтажу придирки, Я не знаю, может он сам уже не знал, как его склеить, так. Вот.
1: Мне больше непонятен момент. А, не, все, все, все. А о чем ты хотел
0: сказать? Мне просто ушло. интересно.
1: Когда она только показала, познакомила его с реверсией, там, подруг какая-то, с радиацией, то, что он пулю не кидал нас на стол, а со стола брал. И я сначала подумал... Когда он, там пули были в стене уже, и он их пистолетом ловил только первый раз сам.
2: Mm-hmm.
1: Я подумал... Типа, ну он же не был в реверсии тогда.
0: Нет, он не был, но пули были. Они-то были. Они были привезены, по-моему, да, из вот, вот этой mm-hmm, реальности
1: реверсивной.
0: Еще актеры. Ну да, поэтому. А, а актерской это... игре бы хотел сказать. Я же все-таки актер.
1: Да, давай, давай. Это говори.
0: Главный герой сыграл вообще так себе, если честно. Ничего особенного вообще, братан.
1: Он мне напомнил, он мне напомнил Стэтхэма, Он мне напомнил Невскую. Знаешь, типа Чувак просто ходит, лупаша. Ну, я просмотрел фильмы с Там не все, и там он просто ходит, лупашат всех. И такой.
0: Да даже Стэтхим, благодаря Гаю Ричи в фильмах Гая Ричи, он даже там выигрыш не выглядит чем актер в, в данном фильме. Я не помню его в других фильмах. Я, yeah. В других фильмах я либо не смотрел, либо не запомнил его. Но в этом фильме, mm. ну, как-то вообще не особенно. Он какого-то... Он...
1: Он... Security. security. Да, security, да security.
0: А помнишь, как он удивился тому, что пули он ловит? Вау. Вот так вот. Он просто сказал... Вау. Еще понял? Он даже брови не поднял. Я не знаю, он так Просто каменное лицо и такой, вау. Да кого ты из себя возомнил вообще? Да кто ты такой, Вася? Ну, ты даже не... этот... Ты на тот момент ну, блин, просто никто. Ты просто никто. Ты даже не знал, что ты себя закажешь. Ой, закажешь своего друга, чтобы тебе помочь в прошлом. То есть в настоящем да, для него. Ты никто просто. Ты пешка, которая е... которую отправляют в Украину. В Украину тебя отправили, настолько, настолько ты лошара и никому не нужен. <свят> и ты им
1: не можешь нормально. <свят> и ты не можешь удивиться реверсивным пистолет. <свят> <свят> это смешно. Да, но кстати, блин, для меня Паттинсон в этом году просто открылся как актер, если честно. То есть он сейчас о много где реально снялся, и это. Он разный, и это стоящий.
0: Да, картины. я согласен.
1: То есть тот же Дьявол навсегда, и Бэтмена я жду, и... Вот он У молодец. меня тоже
0: было о нем такое очень плохое представление после «Сумерек», потому что «Сумерки», ну, как... Угу. Я, я смотрел, Нет, мне вообще ничего не, не понравились. Я продолжение не смотрел, я там посмотрел, наверное, первый, там, первую, вторую там часть, типа, может быть, третий, уже не помню. Мне там не понравилось. И Патинсон сам говорит, что он так ненавидел этого персонажа. Он просто хотел его самым депрессивным, самым, блин, ужасным персонажем сделать. Так он его ненавидел. И uh-huh. когда я начал пересмотр- смотреть с ним другие фильмы, например, «Good Time», uh, «Devil» uh-huh. Devil all the time. Я сейчас, значит... <laughs> uh, Говорить так на английском. <laughs> uh, вспом- вспоминая Лапинка и Ричарда Сапогова. Hello. Oh, what you gonna a Или вот этот э, дом, как это называется? Башня, осветительная, маяк, вот.
1: Маяк, да, блин, маяк.
0: Он, ну он во всех фильмах, у тех, в тех, которых я смотрел, он разный. И он крутой. Блин, я такой, блин, братан, это я тебе тупо... Я ему респектую. Он прям вообще из говна да, в королеву как... красавчик вообще.
1: Как по мне, да. Просто, ну, в основном, конечно, люди его знают по сумеркам и говорят, а, это тот, который есть сумерек. Да, ну, что он да к сожалению, к сожалению. А, тут, нет, он... он да, Но да. это
0: знаешь, как хитом, с хитом Леджером. Наверняка сейчас о Патинсоне очень много э, людей думают, как у чуваке сумерек. Э, mm-hmm. Потому что фильмы, через которые он вырос в итоге... Они артхаусные и малобюджетные, и мало, и мало кто их смотрел.
1: Да, 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 и да, о них думают,
0: о нем думают, как о чуваки сумерек. И поэтому о нем сейчас mm-hmm. наверняка мысли. А, вот когда он сейчас Бэтменом будет, наверняка про него думают: да блин, это хит... это, блин, чувак сумерек, какого он, какого да, он сейчас да, Бэтмена да. сделает? И я думаю, это наверняка будет история как с Китаем потому что он тоже снимался, его очень девочки типа любили. И там были фильмы, типа, романтические, где он снимался. И о нем было представление, как о таком слощавом, типа парне. И когда он в итоге показал, mm-hmm. какой он джокер. Мне тогда было 8 лет, и вообще я шнурки учился завязывать тогда. Поэтому я не мог, типа оценить вот этот переход его. Не, ну вообще он, по-моему, снимался... Я смотрел его фильмографию, он снимался в хороших фильмах, и до этого, наверное, просто они тоже были артхаусные. Вот, и мало людей о них знали.
1: Артхаусные... Ну, это, наверное, на следующую тему разговора. Что артхаус? Ну, артхаусные фильмы, это еще для меня... Я еще не успел постичь эту, эту полочку искусства, <с 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 вот, вот на я так, пока у меня нет желания туда термина. Я так
0: понимаю, это называются так фильмы просто малобюджетные, и они связаны не со студиями, да, не со студийной работой, где там все жестко и нужно прям заработать деньги, да. А тут именно полная свобода творчества. Вот что такое арт
1: Да, и просто в последнее время, вот, когда ты слышишь артхаус, то у тебя представление не о том, что это не студия, а просто люди... А какая-то мнимая, да? псевдо Да, то, что там, я не знаю, произведение. чувак стоит, я не знаю, там у меня э, сложилось такое, знаешь, представление что о полностью э, сумасшествии какого-то каком и... Это из-за некоторых корректин, поэтому надо будет ознакомиться с «Артхаусом», если честно.
0: Я тебя понимаю. Так, мы пришли к финалу на данный момент фильмографии Кристофера Нолана. Конечно, мы обсуждали В те В итоге, фильмы, которые... Нолан гуд или не гуд? Мы прошли фильмы, которые он снимал, да, и участвовал как режиссер и сценарист те фильмы, да. которые он продюсировал, мы да. не затрагивали, потому что, во-первых, мы их не смотрели, нам не интересно, и, и так, э, и так уже, Нет, почему и я так смотрел? Мы так запизделись.
1: мы целый да, день ребят. записываем. Сон будет у вас крепкий. Мы
0: так долго записывали, я просто в шоке, если честно. Я заебусь да. это все монтировать, а, но это мое наказание за то, что я так долго этого не делал. А, Нолан гуд или не гуд? Давай,
1: да, подведем это.
0: Я думаю, конечно, гуд. Почему? Во-первых, потому что, ну, конечно, человек может обсираться, понимаешь, в некоторых моментах. Человек не может быть идеальным. И также его творчество. Если люди, которые ожидают от человека только каких-то прекрасно обдуманных, идеальных, прямо отточенных Постоянно вещей Те люди просто сумасшедшие И Им нужно сначала на себя посмотреть ну, Что они в своей жизни делают а, Нолан Красавчик Он а, Пронес И проносит, я, пронесёт, я надеюсь По жизни достойную карьеру Фель, Все фильмы, от которых у меня бомбило В данном подкасте Они хорошие Просто в сравнении с теми фильмами, которые были у него в карьере, эта планка намного ниже. Да? Вот как по мне. Опущен, ну, да. Я уже сказал, я хотел еще раз то же самое сказать, то, что я и сказал. Поэтому у меня так бомбило. На самом деле намного фильмов намного хуже есть, чем этот
1: Да, я хочу сказать, что Нолан Гуд и, в основном, даже за, ну, во-первых, за то, что он уже снял, да, за его прошлые фильмы, но также я очень надеюсь, что он до конца не сдаст позиции и будет выпустить еще много шедевров, которые прям, мне как момента, момента мне прям очень зашло и... Я надеюсь, увидеть еще подобный фильм, чтобы я прям сидел, смотрел его на одном дыхании и думал, а что так можно? Так реально можно? Вот. А так, Нолан, если ты это
0: слушаешь, чтобы... Респект, Бартан. Да реально, ну, если бы Нолан не был гением, о нем бы не записывали даже такие лохи, как. Ну, не лохи, а такой маленький подкаст, как мы, не записывали бы о нем. Эпизоды, полностью посвященные ему. Например, ну, я не знаю, возможно, mm-hmm. мы настолько с тобой углубимся в артхаус и в андерграундное кино, что когда-нибудь мы сделаем подкаст о режиссере, о котором мало вообще кто знает. Mm-hmm. А Нолан достоин того по заслугам, что о нем знают очень много людей, и его уважают. И мы его тоже уважаем. Поэтому целый эпизод посвящен ему. Мы пели ему оды, немножечко поругали. Но в основном мы оба, я надеюсь, вы тоже, при просмотре его кинокартин ставим ему пятерочку за старание. И за дела, сделанные им.
2: Пока.
1: Пока.